1: barra sonoro.
2: Yo me agarro todas las noches a las 2, 3 de la mañana sentada en mi cuarto sola a pedirle al demonio o a quien me estuviera escuchando que se me presentara, que yo lo quería ver.
3: Y de repente escucha... Y pasa un niño corriendo en el día frente a ella, así, y se mete al closet.
2: Y me acerco y está un Moisés blanco y está el bebé. Entonces lo agarro, lo cargo y cuando lo tengo cargado así en los brazos, me mira. Y yo reconozco a mi papá en ese bebé. O sea, yo, lo que yo siento cuando yo veía a mi papá era el bebé.
3: Y yo, yo veía a esta persona, pero estaba muy feliz y me dijo, no. Me dijo, no estás... O sea, me decían, ¿no me reconoces? Y yo lo veía y decía... Como que me es familiar, pero no sé quién es. Y yo le decía, no, ¿quién eres? Soy Drac. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy tenemos... Una invitada de super lujo. ¿Uno siempre dice eso? Bueno, no, la verdad es que no, no siempre lo digo. Pero de verdad, hoy... Van a ver que, que no estoy mintiendo Está con nosotros mi queridísima Terca
2: Hola, hola, buenas noches a todos
3: <ríe> ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta, nerviosa
3: ¿Nerviosa? Sí
2: ¿Por? Pues porque estoy nerviosa, fepo No O sea, pones nervioso a, a tus invitados que ya no salen de aquí como Eric ¿No ves? cómo <ríe> le tiemblan las manitas a Eric, que no me tiemblen a mí ahorita que, que siempre, es la Siempre vez. le
3: tiemblan las manos, por eso no fue neurocirujano <ríe> <ríe>
1: Bueno,
3: oye, este, quizá, que creo que sería muy raro, quizá haya alguien que, que pues no vio tu participación o no haya estado atento de que hablamos tanto de ti o en el chat, etcétera, Pero platicar a la gente quién eres y a qué te dedicas.
2: Bueno, mi nombre es Bricia Polet Hernández, para los que nada más me conocen como Terca, me llamo Bricia Polet. Eh, soy parte del equipo del podcast paranormal yo creo que ya pasadito del año y medio tengo ya contigo y me encargo de los grupos de seguidores, administro el grupo de Facebook le echamos ojito al de Telegram eh, pero pues nada nada más soy yo, no. traigo una cuadrilla de moderadores ya bastante grande y contacto a los invitados para el podcast, me encargo de buscarlos, de, de preguntarles si están disponibles, si quieren es, es prácticamente lo que hago para, para el podcast.
3: Es así, mándame la evidencia, joven. Sí,
2: voy a darlos correteando.
3: <risa> a ver, Marcelo, ¿para qué dices que tienes evidencia si no me la mandas? No Mándamela, la manda. por favor. Está, no, no es cierto. Sí, sí, sí. A Marcelo, Saluditos, a Marcelo. Pero sí mandamos las evidencias. <risa> <risa> no, dice, no, es que no la puedo mostrar. Ay, no manches. ¿Para qué dices que sí?
2: Tú también eres así. ¿Yo? Sí, tú también eres así. No, Pero no nos quieres mostrar cosas que ¿cómo tú sabes. Qué? A ver. Mira, justamente yo anoche estaba ahí viendo un, un episodio que estabas grabando y Ajá. dijiste, no puedo decir, no puedo mostrar.
3: ¿Qué cosa era?
2: Eh, lo que estabas hablando del fenómeno no humano.
3: Pero exactamente qué, yo ahorita lo cuento.
2: Eh, no, pues es que cuando estabas hablando, creo, con Sergio y con, y con Minor sobre eh, cosas que te ah, han enseñado a ti...
3: Que estábamos grabando. Sí,
2: que estaban grabando.
3: No, preguntaron que, que quién había destruido una momia de Nazca y dije yo sí sé quién sí, sí, sí. pero no puedo decir no, o sea, quién sí. o sea ves, sé.
2: nos retienes información también mira
3: te, te voy a decir una cosa y, y, y ya vayan a preguntarle a Marcelo no a mí Marcelo <risa> me mostró conversaciones que le mandaron los guaqueros porque otras personas mm. le querían poner el pie a Jaime porque querían hacer negocio antes de que Claro, no te lo juro Así, y cuando vi el nombre Dije ¿Qué onda con no, la man. gente? O sea, de verdad les vale Pepino el fenómeno Y solo están viendo así de, miren aquí hay business Vamos a, a Ponerle el pie a Jaime Que ya hizo todo Para quedarnos con el negocio Para
2: monetizar Y
3: sabes que me da mucho gusto, una persona que Que conocemos Ahí en las conversaciones los mandó a la tostada. No. Les dijo, "¿Eso? No, gracias. Eso no es no es honorable, es una grosería, eso no se hace." Y yo dije, "Qué chido. Muy bien. Qué chido que hayan personas así. Qué chido." Y además esa persona que que sí los mandó a la fregada ha estado aquí en el podcast.
2: Ah, que... Muy bien.
3: Muy eso bien. me da mucho gusto. Mucho gusto. Pero entonces este, son cosas que uno se entera. No digo porque siento que es un chisme fuera de.
2: Ajá, sí, sí, sí.
3: Es un chisme fuera de, y además, yo no, yo no tengo esa conversación. La tiene Marcelo. Entonces, no si yo digo esta persona le quería eh, tal cosa, ni siquiera tengo manera de comprobarlo, y esa persona se va a dedicar a recontrainsultarme sí, a mí. Claro. Y no, pues creo que no es el tema. no, no. Pero no, sí. no nos
2: cuentes entonces. Tú
3: pregúntame y yo te digo. No,
2: no,
3: no. Es más. Bueno, mejor decir.
2: <risa> ya, ya, ya.
3: Hasta ahí. Ay, Oye, eh, dime algo, dime algo, dime algo, dime algo. ¿Qué ¿Te problema? parece que. que... <risa> hoy te voy a dar muchas <risa> confesiones. ¿Te parece que de la primera temporada al día de hoy, ya en la tercera, ha cambiado mucho tu pensamiento, mi pensamiento? ¿Sobre los fenómenos misteriosos, paranormales y no humanos? Sí, claro, totalmente.
2: ¿Sí? Totalmente.
3: ¿No te volteas a ver así hace dos años? Y de, oye, ¿pensaba muy distinto de todo esto? Sí,
2: sí, sí, sí. Claro, ¿no? Es que, de hecho, yo siempre he dicho, mira, por ejemplo, yo del fenómeno ovni, Ajá. no humano, yo estaba en blanco. O sea, yo, yo no, ¿me entiendes? Sí he visto las lucecitas que no son aviones Ajá. desde chiquitita, pero no era algo como que me llamara la atención siempre fui como bien curiosa y de cuenta que cuando pasé el rollo este de, del catecismo y donde te abren la mente para lo de las cuestiones religiosas y todo eso a mí no me, no me cuadraban cositas que yo ya traía, o sea a los 8 o 9 años ¿no? pero lo paranormal siempre ha sido lo mío, siempre siempre, siempre, desde chiquitita Pero sí, haz de cuenta que ya estar dentro del podcast y escucharte hablar y los invitados que hemos tenido, sí sí te abre la mente, pero súper cañón a a todo lo demás. Por ejemplo, a lo que yo no conocía, de lo que yo no estaba enterada. Los episodios tuyos que tienen que ver con el fenómeno ovni, yo los tengo que ver dos veces. O sea, porque nombres, fechas, eh, acontecimientos, o sea, yo desconocía todo, todo, todo eso y aquí ya estamos bien.
3: Ayer que estaba estaba en esta... Es que, bueno, para cuando vean esto, ya está la participación que tuve nuevamente con Emisiones Podcast, pero ahora sí en vivo y en su estudio, que de hecho ahorita estamos en el estudio de Emisiones Podcast, en Hermosillo, Sonora.
2: Saluditos, Minor, Sergio.
3: Mike. Mike. Cuando estábamos, o sea, terminando, estaba, digamos, detrás de cámaras, estaba Terca, y me acerqué y le dije, hablé como un loco, ¿verdad?,
2: y yo sí, como siempre Ah, no, se secreto
3: Es que ya es, es de repente tanta información que se ha acumulado Que eso es, eso es una de las cosas más interesantes Porque quisiera tener más tiempo Para poder profundizar Más personalmente O sea, poder investigar mucho más, por ejemplo Entonces me dicen ¿Cuándo vas a hablar de la cueva de los tallos? Y este Y digo Ok o sea, sí conozco la historia y que tiene que ver con Neil Armstrong y con estas... Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Estas personas, estos... Pues, ve por, aquí, por ejemplo, por aquí tengo los nombres, ¿no? Eh, Carlos Crespi, el sacerdote, el que le regalaron un montón de figuras que sacaron de ahí, las pirámides que están por abajo, que se extraterrestres, Todo Es una historia formidable. Y cuando... O sea, dices, ok, quiero sacar los datos, las fotografías y todo Para poder hablar de ese tema Te das cuenta de que una semana, aunque ya conoces la historia Una semana de estudio no es suficiente Es demasiado... Es muy extensa Es muy extenso Y es un tema Y hay tantos que son tan interesantes Que cuesta trabajo, este... Pues poder adentrarte a todo esto
2: Abarcarlos bien todos
3: Y además extrañamente todos los días están pasando Más cosas Entonces ya es es un poquito difícil Esa parte Y y bueno, nada, o sea solamente es como De antes A lo que es eh, el día de hoy Extrañamente me siento a veces más Confundido en el fenómeno no humano Y más Apantallado en el fenómeno paranormal Porque el fenómeno paranormal Digamos que no cambia
2: no se actualiza como muy, Exacto. muy seguido, ¿no? Sí. solo sí, sí. descubres, Ajá.
3: solo descubres más cosas
2: Nuevas historias, nuevas maneras
3: Sí, cosas que toman, cobran sentido, pero no cambian Sí, sí, sí Se mantienen, que es muy extraño, es como si hubieran reglas prescritas en el planeta Tierra y fuera Se está haciendo un caos ahí afuera Pero bueno, eso es, tú tienes muchas experiencias en el fenómeno paranormal Sí, muchísimas ¿Desde qué edad?
2: Desde chiquitita, mira Eh, Desde el amigo imaginario Que dice mi mamá que tenía ¿Tú no te acuerdas? Sí, claro ¿Te acuerdas de tu amigo imaginario? Pero mira, lo que pasa conmigo es que yo Yo Ah. Mira, para empezar les voy a decir una cosa Eh, Yo vengo con muchas experiencias Y con nada de evidencias, de nada de pruebas O sea, yo vengo en representación del montón de gente que tienes en el chat Que le ha pasado algo y que te lo quedas tú porque lo viviste tú, o sea, no estaba contigo alguien que, que te pueda atestiguar de lo que pasó, ¿no? Entonces, yo desde chica siento que yo veo gente que no está, como en la historia que te conté de la chava de la, de la secundaria, la, la muchacha ah, de sí, la secundaria. ¿Esa fue la otra historia? No. Okay. Esa la contamos en cuando estamos en Cancún. Yo creo sí, que sé. fueron dos llamadas.
3: ¿Tú hiciste dos llamadas? Ajá. Ok.
2: Entonces eh, yo llego a un punto en el que prefiero hacerme la loca y, y, de, y ya no estar averiguando si la gente está o no está Entonces vengo cargando yo desde el amiguito imaginario Que yo recuerdo perfectamente bien Ajá. Hasta eh, tener conversaciones súper vívidas en sueños Con personas que ya no están Okay. Que de hecho, yo me acuerdo que cuando recién te empiezo a contar yo esto, fue por medio de, de, de WhatsApp. Tú me dijiste...
3: Me mandaste un correo también.
2: Sí, y tú me dijiste, es que eso se puede, se puede interpretar como, como medium, pero a través de los sueños. Yo nunca lo había visto de esa manera. O sea, pero te digo, o sea voy desde haber visto los amiguitos imaginarios, personas que luego me dicen, ¿quién? ¿en dónde estaba? Y yo, ¿la que estaba ahí? Hasta... Hace dos, tres meses, tener sueños muy, muy vívidos Y que sucedieron, cosas que sucedieron Que yo supe a través de los sueños Es que... O sea que Mira, la gente va a decir, es que a ti todo te pasa Porque en el chat cuando tienes siempre. los invitados Yo siempre soy de que yo viví algo parecido A mí me pasó algo así Y yo soy la terca y gareda es... sí. <risa> pero Pero pues, o sea, no es como querer que me crean, sino contarles lo, lo, que, lo que a mí me ha pasado yo sé que hay gente que que se va a identificar
3: lo que pasa es que el, eh, por ejemplo, que esto se me hacía bien interesante, si tú vives en Tepoztlán y no has visto un ovni ¿qué está pasando contigo? ¿cierto?
1: Ajá.
3: o sea, es, yo creo que el 90% han visto o han tenido un encuentro cercano muy muy cercano en Tepoztlán pero si tú vives por ejemplo en la ciudad de Mérida es difícil porque la gente en la ciudad, no, el, no me refiero al estado de Yucatán, en la ciudad no está acostumbrada a ver al cielo y es un cielo súper bonito super bonito, pero no están acostumbrados porque la gente casi no sale de sus casas porque hace mucho calor, entonces no están acostumbrados, es más difícil ver un ovni en una zona tan limpia que en Tepoztlán Es como ese tipo de situaciones Entonces, si nunca has visto un fantasma Porque no tienes a lo mejor la facilidad O porque los entornos en los que has estado No se han prestado para esa manifestación
2: O simplemente no les pones (coughs) atención
3: O simplemente no les pones atención Te parece que la otra persona está mintiendo Sí Pero todos somos distintos Hay personas, que es lo que platicábamos Que pueden oler los colores Qué
2: interesante estuvo esa, eh
3: Sí Y no porque nosotros no podamos oler los colores, podemos determinar que no es cierto. Exactamente. Eso es lo que a mí se me hace muy interesante. Y además, una cosa que he descubierto, del fenómeno paranormal, antes de la digitalización de las cámaras, de la tecnología, cuando todavía eran análogas, cuando las fotografías eran directamente en celuloide, eh, con, creo que es cloruro de plata, etcétera, las filmaciones eran filmaciones en filme, existían bastantes evidencias de esa otra realidad. Fantasmas, seres, no sé qué. Y ahora ya no. Es como que la parte digital, el pixelaje, no permite capturar esa distorsión del ambiente, que sí lo logran algunos ojos humanos, Que sí lo logran algunas mentes humanas y ese tipo de cámaras con celuloide, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es es bien raro. Hemos cambiado el el material de cinta magnética para obtener psicofonías por la Spirit Box que es un fraude.
2: Sí, total, es es una ridiculez. Es
3: una ridiculez. Entonces nos estamos alejando extrañamente de ese mundo que es tan importante y es tan interesante
2: y qué loco ¿no? o sea en vez de estar tratando de, de hacer cosas para que estén más a la mano, poderlas captar más rápido se está dando como ese alejamiento de mejor no
3: se está dando ese alejamiento, también siento que, que hay, una, hay una situación que me parece muy interesante, a ver cómo lo ves tú el ser humano evidentemente no es solamente su materia en las religiones, la ciencia trata de explicar o no ha podido, definitivamente no ha podido el, la onda de los 21 gramos es un mito, el, el espíritu y el alma no sí pesan 21 gramos, me encanta la teoría y me encanta la película, pero, pero no es verdad, no es verdad, es un mito. Eso no significa que no exista el espíritu o el alma. Todas las religiones, todas las ideologías hablan de esa esencia sí. y además explicaría hasta cierto punto la presencia de fantasmas. La cuestión es la siguiente, que es lo que me parece bien interesante. ¿Has escuchado alguna vez Que, por ejemplo, las aves Saben hacia dónde dirigirse Aunque nunca hayan ido Para, pues, procrear Sí Porque está en su genética Sí Ok El Las aves, las del ballenas El mapa planeta está en su genética Es raro
1: uh-huh.
3: Un gatito Cuando acaba de nacer Y huele A un canino Deja de llorar y se esconde ya está, o sea, nunca el miedo. nunca miedo. se ha enfrentado Exacto, nunca se ha enfrentado a un perro Pero sabe que puede que ser que devorado Ajá. Hay que temerle <coughs> ¿Por qué el ser humano le tiene miedo A las esquinas oscuras?
2: Porque están oscuras ¿Y qué tiene Es que, mira, yo por ejemplo Me decía una trabajadora social Con la que estuve muy cercana En la secundaria Hay lo mismo que hay en el día Ajá en esa parte oscura de tu casa, en ese pasillo es, Está exactamente lo mismo que está en el día O que está con la luz prendida
3: ¿Y por qué le tememos?
2: Pues, yo creo que porque, o sea, tú lo maquinas Tu mente te ayuda a a a ¿Cuando eres algo. un bebé? Ah, no
3: ¿Qué, ¿Qué está en nuestra genética Que nos dice que hay algo ahí? Pues mira ¿Qué está?
2: Pues es que es, me imagino yo que es m- m- Bueno, no sé si entre en la genética, pero es ese tercer ojo que traes abierto desde bebé Que yo no lo creía hasta que lo viví con mi bebé Pero, pero o sea, así vienes abierto, como no tienes esa maldad Claro Entonces, pues, estás abierto a lo que puedas ver, o sea, me imagino yo, ¿no? Pero
3: entonces le tendrás miedo a todo es, el el, sí. el hecho de tener, tenerle miedo a eso, me parece Hay algunos que dicen que porque en el pasado Seguramente había un depredador para el ser humano que se escondía en la oscuridad. En las
2: sombras, ajá.
3: Puede ser, pero... O sea, puede ser también, ¿no? Claro. Yo creo que es porque cuando estamos eh, bebés, recién nacidos, etcétera, (coughs) tenemos ese tercer ojo, esa conexión espiritual, pues abierta, porque todavía no nos han llenado de ideas tontas, de no es cierto... Es imaginario tu amigo... No, no viste fantasmas... O sea, todavía no te cierran el ojo... Entonces lo tienes abierto... Y percibes... Ese algo... Que no es visible... Pero ahí está... Y es que es cierto... A mí me dicen... ¿Tú le tienes miedo a los extraterrestres? No, le tuve miedo a los extraterrestres... Porque estaba... este Con todas estas ideas de Hollywood... Ajá. No me dan miedo... Pero cuando escuché eso... Lamento cuando estaba con Alex y con Mau. De verdad, es que en mi mente pasó todo. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya no vamos a estar vivos. O sea, lo peor. Pasó lo peor por mi mente. Porque hay algo dentro de mí que sabe que en este otro mundo
2: hay algo más. No
3: solamente están nuestros familiares.
2: Exactamente.
3: Hay otras cosas horribles. Digo, ¿por qué? Es como si conviviera el cielo y el infierno en ese otro entorno. Al mismo tiempo Súper extraño
2: Qué feo
3: Tú contaste una, ay, pues tú cuentas unas historias bien tremendas Sí,
2: es que de hecho lo mío va más enfocado A eso otro malo y feo Que puede estar del otro lado
3: A ver, cuéntanos una historia de cuando estabas chica Y tengo una pregunta todavía de tu amigo imaginario ¿eh? uh-huh. pero...
2: No, mira, es que de hecho eh, de, de pequeña fueron ver, escuchar Pero ya de grande La misma curiosidad Ajá. De querer Ver, conocer, escuchar, de jugarle el valiente y decir, "Ah, pues a ver qué tanto puedo ver, a ver si realmente es, me llevó a hacer cosas para ver ese tipo de entidades. ¿Cómo qué? bueno, te cuento eso, te cuento desde cuando estaba pequeñita.
3: Cuéntame las dos cosas.
2: Mira, por ejemplo, eh, en la secundaria yo me eh, venía de muchos problemas con mi papá que en paz descanse. Ok. Y, o sea, te estoy hablando de sexto primero, de, de secundaria súper chiquita
3: Si no te molesta, ¿estás muy chiquita cuando falleció tu papá?
2: Falleció hace dos años, de COVID Entonces ¿Qué?
3: O sea, ¿tu papá falleció hace poco? Hace,
2: sí, hace poco
3: Ah, disculpe. Entonces yo De hecho yo lo sabía Sí, pero, sí, sí ¿Y entonces a qué te referías?
2: Cuando yo estaba pequeña, yo tenía muchos problemas con él
3: Ah, problemas, problemas. pero no, no porque haya fallecido. No, teníamos claro.
2: muchos problemas. Llámalo... Es que yo te rebeldía. Mal. Sí, no, no. Por eso me hizo raro. No, rebeldía, adolescencia, lo ah, que okay. tú quieras. Claro. Yo tuve una pre- y una adolescencia muy fuerte con mi papá que marcó muchísimo mi vida. Ajá. Entonces, de adolescente, sexto, primero, segundo, secundaria, eh, yo me canso de pedirle adiós. Me canso de... Vengo de una familia católica de hueso colorado, de domingo a misa, del rosario los jueves en la tarde, de ver a mi abuelita con Santos Cristos y todo dentro de la casa. Eh, No, o sea, sí creía, pero había algo dentro de mí que me decía que no, por lo que yo veía.
3: O sea, como que no conectabas ahí.
2: No, porque, o sea, yo yo escuchaba las historias de mi catequista, los domingos en misa, y había cosas que yo sentía. Que iban más allá de lo que ellos nada más me estaban dejando ver. Ajá. Entonces yo siempre tuve como que la curiosidad, ¿no? Ahí la, 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 la espinita de querer saber qué más porque no me convencía. Entonces llega un punto en mi adolescencia, chiquitita, preadolescente, que yo me canso de pedirle a Dios eh, que solucionara mis problemas con mi papá. Ajá. O sea, de ahí, de ahí venía todo, todo el rollo mío. Entonces. Digo yo, tengo, o sea, ya conozco esta parte y ya hice mi primera comunión, ya fui al catecismo, ya fui a misa, ya sé orar, sé rezar, sé todo y no me responde, no estás, yo no veo eso que me dicen a mí en la iglesia, entonces, pues yo así como conocí a Dios y todo lo que es la parte religiosa, también me presentaron el lado opuesto, el, del diablo, Satanás, lo malo
3: Ah, claro, ahí mismo en la iglesia Sí, sí. claro,
2: ¿no? Entonces, pero nadie te dice Nada más que, pues qué es El malo del, de la historia Sí. Entonces yo por mis propios medios Dije, bueno, pues si tú no me haces Caso, voy a ver quién sí si me hace caso
3: No manches
2: uh-huh. Entonces, yo no mmm, Yo un libro de brujería De invocaciones De cosas así, yo jamás lo había Leído, pero dije, bueno Si Dios te escucha en oraciones pues el, labio, el diablo también te va a escuchar en oraciones. Entonces yo me agarro todas las noches a las 2, 3 de la mañana sentada en mi cuarto sola a pedirle al demonio o a quien me estuviera escuchando que se me presentara. Que yo lo quería ver, que yo lo quería conocer, que yo, sabía, que yo quería saber qué me podía dar, en qué me podía ayudar. Y empiezo a invocar.
3: Sin darte cuenta. Sin
2: saberlo, sin saberlo. Yo le empecé a orar al diablo. O sea, te digo, o sea, ¿qué te puede conocer de de, 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 de estas Pero como que temas? en el fondo creías
3: que, ay, pues si este no existe tampoco el otro y no pasa nada. No. ¿O solo querías no. una comprobación? No,
2: yo tenía el miedo de que yo lo iba a ver algún día. O sea, yo, yo lo como hacía. ¿Como la certeza? Sabiendo que sí iba a pasar. Ajá.
3: O sea, como, más o menos como cuando yo estaba chiquito los extraterrestres. Ajá. Que decía, sí, sí, sí pasa y sí, sí los puedo atraer sí. con Ajá. el pensamiento. Y cuando ya estaban ahí de, ay, güey.
2: Así mismo. Ah, Entonces llega un punto en el que empiezan a pasar cosas y se me salió de control
3: ¿Qué significa empiezan a pasar cosas?
2: Mira, a ver, yo me muevo de ciudad a los nueve años por cuestiones del trabajo de mi papá En todo esto que yo les voy a contar, mi papá tuvo el mismo trabajo en la misma empresa Siempre fue en la misma empresa Entonces por cuestiones del puesto de mi papá, lo movían de distrito nos mueven de mi ciudad natal a Durango, entonces ciudad nueva eh, casa nueva, la misma eh, recursos humanos se encargaba como de acomodarnos en una casa que tuviera la escuela y la primaria juntas de acuerdo a las necesidades de la familia del empleado, Claro. entonces siempre que nos, nos cambiaban era la casa cerca de tal y cual escuela ¿no? yo soy la mayor de mis hermanos le llevo eh, creo que cuatro años al mediano y nueve a la más pequeñita, o sea sí, sí mm. estoy Bastante retirada de las edades de mis hermanos Entonces, por ejemplo Llegamos a Durango Y llegamos a una casa Horrible Horrible, o sea, de esas que llegas a la calle Y dices, chin, nos dieron la más jodida Ah, Así, pero Tenía la primaria cerca, el trabajo de mi papá Y el kinder, porque mi hermano Estaba en el kinder en ese entonces Pues ahí nos dejan Eh, Haz de cuenta que Llegamos y yo lo primero que me di cuenta es que en las partes de atrás de las puertas por dentro había símbolos, había había símbolos raros.
3: Como... o sea, Ahorita sabes qué es o todavía no.
2: No, no, fíjate, eran como símbolos, eran símbolos, o sea, como un pentagrama, pero no era la estrella, o sea, eran como más picos, más círculos. Eran firmas. Sí.
3: De palo mayor, algo así.
2: Sí, súper raras Te digo, o sea, yo no tenía Conocimiento, de hecho todavía no conozco Yo de estas cosas, todo lo hice yo solita Y con lo que mi mente me dio a entender Llegamos Runas, runas. yo las, ajá, las asocio Más con las runas, haz de cuenta que Era una casita de Infonavit súper chiquita En una esquina con un patio Muy grande, Ajá. entonces La casa, o sea No cabía nada dentro de la casa Eran dos recámaras, una estancia en medio de las dos recámaras Llegamos, nos instalamos y, y a mi papá le llamaba la atención Mi papá era muy grosero, discúlpenme si se me sale alguna grosería cuando le haga mención de él Pero mi papá sí sí decía, pues qué jodidos es esto, ¿no? Hay que borrarlo Y le pegó un brochazo eh, blanco Las puertas eran blancas y los símbolos estaban eh, como en plumón permanente negro Ok. Pero súper bien definidos, ¿no? Y mi papá les pega un brochazo blanco que ni los tapó tantito, ¿no? Pero ahí se quedaron. Y verás que loco, la casa estaba pintada a brochazos. Haz de cuenta, era el fondo blanco, y como que agarras una brocha gorda y le haces así a toda la casa. Entonces había mucho este rollo de la pareidolia entre tanta mancha. Mira, era una casa ya de por sí oscura y, y fea. O sea, yo desde que entré, mira, mi papá tenía un rollo conmigo que me decía: ¿qué sentiste cuando entraste? O sea, ya de grandes, porque mi papá creía mucho en, en, en ese sentido que tenía, tengo despierto yo, ¿no?
3: Como de las energías, ¿no?
2: Uh-huh. Entonces llegamos y yo, yo no tengo miedo a la oscuridad y esa casa me daba miedo. O sea, así de que literal yo me iba a la cocina y me iba prendiendo focos y de regreso apagándolos Había algo que no me terminaba de convencer. Tenemos un mes ahí, duermo yo en una recámara con mi hermano. Mi mamá, mi papá y mi hermanita en la otra De frente, las dos puertas de frente Y una estancia en medio de las dos, sola Una mesita Es importante Entonces okay. eh, Miedo el, el, No sé, estarte bañando y de repente estar viendo Las caras que se marcaban entre los brochazos De la, de, de la pintura Horrible Un día salgo a la tienda A media cuadra de mi casa No le hablaba yo todavía a las niñas de mi edad Estaba en quinto de primaria Yo Vengo de regreso y están cuatro o cinco chavitas Entre mi edad y más grandecitas Jugando en una esquina Y me gritan desde la otra banqueta Niña Y yo, ay amiguitas Y yo, hola, ¿no te da miedo vivir en esa casa? Y yo, sí, no Y no les hice caso Y me fui, me fui, me fui O sea, ¿como que
3: te cayó mal que te dijeran eso?
2: No quise averiguar porque me tendría que dar miedo
3: en esa casa. ¿Ahí tenías como nueve, diez años?
2: ¿En quinto? ¿Luna tiene diez? Ajá, diez años. Entonces, te digo, inconscientemente, yo, por lo del amiguito imaginario y sueños, yo ya sabía que había algo algo, si ¿sí me entiendes, en el mundo. Entonces yo no quise averiguar el niño por qué no te da miedo vivir en esa casa y yo no y me fui. Llego, le cuento a mi mamá y me dice mi mamá, ay no, no me digas. Yo no, mamá, a mí no les pregunté por qué. Y mi mamá pues se queda con la, con la cosita ahí, ¿no? Después eh, es, estuvimos escuchando el llanto de un bebé. Eran casas de infonavit individuales Porque hay muchas que comparten La misma eh, pared que divide Las dos casas, es la misma pared De las dos casas Ahorita, así las hacen Esta casa era individual, para que me entiendan Cuando compartes la misma pared Literal escuchas la escoba Del vecino adentro de la casa Entonces esta casa no era eh, Pegada a la otra casa, había como un pasillito De división Ah, entre las dos no Y escuchábamos mucho un bebé Llorando un bebé en la madrugada. Entonces, siempre era de que, ay, ching, ya va a empezar el chamaco, ¿no? Porque era justito en las madrugadas. Y, y me decía mi mamá, es que ha de haber un bebé aquí enseguida, el niño de enseguida. Y así lo manejábamos. ¿Escuchaste al bebé de enseguida? Y así. Entonces, empiezo yo a agarrar confianza con las vecinitas, salir a jugar. Y de repente, a los dos, tres meses, salen ya las niñas de enseguida de mi casa. Y eran niñas más grandes que yo Entonces yo tenía a mi hermana eh, La más pequeña estaba de un año Dos años por ahí Entonces me la encasquetaban para salir a jugar a la calle De qué échale un ojo Y ahí andaba Entonces le digo Oye, tu hermanita está pequeñita ¿Por qué no la sacas para que juegue con la mía? No, me dijo Mi hermana más pequeña está en la, en la primaria Oye, pero es que se oye un bebé Y se carcajean todos de mí todos, estábamos jugando, no sé cómo le digan ustedes, food base es como patear un, un balón y correr a las bases, ¿no? Sí. Estábamos toda la cuadra ahí, y literal se carcajean todos de mí. ¿Ya escuchaste? Que no, pues que ahorita escucha al bebé. Ja, 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 ja. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, es que en la casa donde tú estás, eh, fa- falleció un bebé. Ay, no. Mira, falleció un bebé. Y lo escuchan, ¿por qué crees que esa casa está fea? ¿Por qué crees que nadie la renta? Eran como las 8 o nueve de la noche. ¿Falleció? Falleció. O
3: le quitaron la vida. No, falleció. ¿Segura? Te voy
2: a contar cómo. Ay, porque wey, averiguamos. A ver. Entonces, fue así de que yo me puse muy mal, ¿no? O sea, de que no manches, ¿cómo? ¿Cómo, no? Entonces entro y le cuento yo a mi mamá. Oye, fíjate que me dijo. Que las vecinas se llamaban América, Francia e Italia. <risa> Entonces me dice, ¿cómo es, Le digo, me acaba de decir eh, Francia que, que no hay bebé en su casa. No, es que debe de hacer de enseguida. No, o sea, el patio de nosotros trasero colindaba con el patio trasero de la casa de atrás. O sea, no estaba como la casa en sí cerquita a nosotros. No hagas caso, Bricia. No hagas caso, no pasa nada. No es cierto. Por ahí debe de haber algo que no sé qué tanto. Nos quedamos a vivir ahí un año nada más y nos fuimos porque... Eh, antes de decirte cómo falleció el bebé te voy a contar lo que escuchábamos oh. haz de cuenta que mi hermanito y yo dormíamos juntos en una cama matrimonial y yo siempre he sido de cantar en la noche, de contarle cuentos yo los tenía acostumbrados a él y a mi hermana de cantarles o contarles cuentos ¿no? y llegó un punto en el que se apagaban las luces y yo lo que quería era dormirnos y no estar despierta a la hora de que se escuchaba el llanto pero o sea, era estar acostados y de repente entraba mi papá súper asustado y abrir la puerta y me decía, ¿qué pasó? Y yo así, ¿qué pasó de qué? Estaba, ¿Quién estaba llorando? Chat. No, nosotros no fuimos. Y mi papá así de... No, de que se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando y se regresaba y me decía, no cierren si la puerta del cuarto. O sea, llegó un punto en el que las camas las acomodamos de frente a las puertas para poder ver mis papás estarnos viendo a nosotros con las puertas abiertas. ¡Verde! Entonces, una vez mi papá sale eh, por cuestiones de trabajo de la ciudad... Y, y se escucha el llanto Y ya se cuenta que yo estaba abrazando a mi hermano ¿En y, la noche? Sí, en la madrugada Y de repente siento que mi mamá se acuesta con nosotros Y me dice, hazte para allá Y traía a mi hermanita Hasta para allá Pues ahí nos tienes a los cuatro en la misma cama Estaba mi hermano pegado a, a la pared Yo, mi hermanita y mi mamá y empieza a llorar el bebé
3: Pierde.
2: Empieza a llorar el bebé Y pues yo no quería abrir los ojos Porque ya se me hacía que veía al bebé ahí o algo y mi mamá nada más así como que abraza y me dice, ahorita se va a callar, duérmete, duérmete, duérmete. Y nos dormimos, escuchando al bebé. Entonces, yo llego contando estas cosas a la primaria porque yo era la loca de las historias de terror en todos lados. Tengo muchas amigas que hasta la fecha me dicen, estás bien loca, no es cierto, te las inventas buenas. Pero yo a todo mundo le contaba de chiquita todo lo que me pasaba porque... Porque era mi novedad, ¿me entiendes? Porque yo quería pues, que supiera, yo quería ver si había más gente que también pasaba por lo mismo. Entonces yo siempre les contaba a todos en mi escuela lo que, lo que me pasaba. Y me acuerdo que me dice una, no recuerdo si era mi maestra, porque no es, no digo que estuve un año nada más ahí. que me dicen, ¿es que dónde vives? No, pues es que vivo en la casa de atrás de la cuchilla, aquí a la vuelta. Te digo que nos buscaban las primarias así, literal, enfrente de la casa, ¿no? Ajá. Y ya me dijo la. Esta persona, no recuerdo si era maestra. Me dice, la del patio grande, sí. ¿Sí sabes qué pasó ahí, Bricia? Me dijo: No. Yo te voy a contar, me dijo. Déjame preguntar bien y yo te voy a contar. Oy. Fueron dos, tres días nada más, en los que en la hora de recreo fue así: de que ven, siéntate, te voy a platicar. Y nos juntamos varias, varias compañeritas del salón. Entre el sanitario y la ducha Ajá. había una cortina, no era puerta, era una cortina de, de baño, ¿no? Pero hace cuenta que para pasar tú del área del, del sanitario a la ducha había una línea como de, como de ladrillo, Ajá. yo creo que como así de alto, un bloque, como un bloque.
3: Como 40 centímetros.
2: Algo así. Entonces eh, estaba así. Y así, y tú dabas como ese, ese saltito hacia
3: la ducha O sea, para pasar de, del sanitario a la ducha Había como una pequeña barrerita Ajá, de 40 centímetros sí. Para los que escuchan nada más, para sí. que entiendan
2: Entonces, eh, estaba, o sea, gruesa del, del grosor de un, de un bloque, Como de un que ladrillo. serán unos 20 centímetros Sí Por ahí, ¿no? Entonces, y alta Dice esta, esta maestra que en esa casa estaba una mamá joven Un papá joven y un bebé de meses No recuerdo cuántos meses Mamá iba a bañar al bebé Pone la tina del baño del bebé Dentro de la ducha Ajá. Y pone al bebé O sea, acuesta al bebé Adentro de la tina
1: Ajá.
2: Y en esta, en este pedacito De, de, de pared de, 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 de block Que te digo que dividía Pone una olla de agua caliente no. Para estar, pues me imagino yo que, no sé Cuarteando el, la temperatura con agua fría No sé El bebé jala el, el agua No estaba la mamá Y se vacea el agua hirviendo El agua caliente en sí
3: Ay no, Odricia.
2: Y entonces, dice la maestra O sea, no, no, el bebé no, no fallece de, de quemaduras Sino que a, con su boca abierta Traga el agua caliente, se quema su garganta, se inflama y se asfixia. Estuvo súper trágico. Yo lloré cuando me contó cómo estaba, porque digo, güey, yo lo estoy escuchando llorar, no manches. O sea, y no nada más yo, ¿no? Entonces, eso fue lo que le pasó al bebé. Entonces, todo mundo, a mí, todo mundo me decía, no hay bebés en la cuadra, no hay bebés. Era una colonia de. de ya de gente que ya tenía muchos años ahí Y no había niños chiquitos Yo creo que mi hermana era la más pequeñita De la, de la bolita que nos contábamos. No hubo un bebé cerca nunca Y lo escuchamos, todos lo escuchamos Y te digo, de hecho Yo he buscado esa casa En Google Maps Y está sola Fepo Ay. Esa casa está abandonada O sea, tiene lo que es toda el enjarre caído Toda la parte de enfrente con césped crecido El patio lleno de de basura Como que la gente pasa y avienta bolsas de basura Esa casa está horrible Y de hecho le he dicho yo a mi mamá Las dos casas en las que nos han pasado cosas Están abandonadas Las dos
3: Y y esa, esa
2: fue la primera que nos pasó Ahí en Durango cuando recién llegamos Entonces mi papá no aguanta No, espérate Teníamos una pecera pequeña de las más pequeñas, pero la teníamos como en una esquina al puro salir de tú salías de las recámaras a la sala y te la topabas de frente, pero estaba esquineada. O sea, quedaba un triangulito libre de espacio atrás de la pecera, porque pues así, ¿no? Ajá. Entonces, mi papá la quitó un día y yo me super enojé y yo no supe por qué, hasta que nos cambiamos de casa, me dice mi papá, yo vi una sombra negra atrás de esa pecera varias veces, Brice. Por eso quité la pecera. Dos, tres veces yo salía. Mi papá era una persona que se levantaba a las 4 o 5 de la mañana. Entonces eh, sale y mira esta sombra varias veces. Entonces me, a mí me dijo, mi papá ya no aguantábamos. Ya no aguantábamos, Brice. Ahí me dijo, por eso nos estamos cambiando. Porque, pues, a mí siempre... Yo siempre he sido la niña nueva, ya te había dicho yo. En todas las escuelas yo siempre era la niña nueva porque nos mudábamos mucho. Entonces, Pero entonces tu
3: papá también te, tenía esta facilidad de... Uy, uh,
2: amigo, ahorita que yo te cuente. Porque igual
3: lo que me contaste de, de la mujer en la calle, estabas con tu papá. Sí,
2: de hecho, con, sí. Y, ¿sabes? Ya ves que estuve en La Paz hace como dos semanas. Ajá. En una comida con, con mi mamá le dije, oye, fíjate que voy a ir con, con Fepo, ya me va a tocar grabar y chalala, chalala. Y empezamos mi hermana, mi mamá y yo a recordar y fueron varias cosas que yo había bloqueado de mi cabeza no sé por qué, pero mi papá también o sea, también tenía esa de andar viendo cosas Ay. entonces nos cambiamos de casa Ajá. nos fuimos y salió como dicen peor el remedio que la enfermedad ¿en serio? entonces en esa casa a las que nos fuimos es donde lo peor que he vivido yo lo peor ¿ya
3: cuántos años tenías? ¿12?
2: 12 y fue donde empecé yo a invocar este otro lado que te digo que tenía curiosidad de ver en Oye, esa casa.
3: A ver, antes de que nos cuentes. A ver. ¿Tú crees que, que quizá fue una influencia del lugar por el que empezaste a hacer esto de la invocación? No. O sea, para nada.
2: No, todo eso viene Fue
3: una situación que se externa se dio. y que sí, se Sí, es conjuntó. que de hecho cuando
2: ajá, en la primera casa donde donde pasamos eso?
3: No, en la segunda. Ah, sí. ¿Sí crees sí, que hubo una interacción? Sí,
2: sí, sí. O sea, tuvo mucho que ver lo que yo, lo que yo hice y lo que encontramos en las tuberías, de esa casa.
3: Ah. <risa> Fíjate que, que ese tema de, la, de, de las casas como embrujadas, por así decirlo. Sí, sí Bueno, sí. en este caso sí literal, porque aparte tenía todos los símbolos sí, y las cosas, sí, ¿no? Sí, 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 En este... Ah, hay una cosa que, que me, que me deja así como pensando. Las emociones con las que algunas personas fallecen y que se queda como ese eco
2: impregnado
3: impregnado, también impregnan a las personas ¿me entiendes? sí entonces por ejemplo está el caso de Amityville que lo que hacían estas entidades sus fantasmas era como hacer que la familia repitiera el proceso de dolor por el que ellos habían pasado en la... ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Ve! ¡Hasta me hizo. ¡Ah! Cuando yo estaba chiquito... Esto ya lo conté en la primera temporada... Vivíamos en un departamento en Pachuca... Donde había pasado algo horrible... Horrible... Y este... Y todo se conjuntaba para cosas feísimas... O sea, yo los recuerdos que tengo de ese lugar... Horribles... Son cosas que, que... Obviamente era muy chiquito... Tenía yo siete años... Pero hay cosas que no me concuerdan con la realidad las, O sea, lo que me cuenta mi mamá Lo que me cuenta mi hermana Mi tía abuela que en paz descanse Las cosas que vivieron ahí Era horrible Era horrible
2: Increíble suena. Me dio
3: sarampión Estando ahí, en esa casa Por tontería mía soy un, El FEPO haciendo de las suyas ¿a modo? Nos van a vacunar ¿Ya ves que es uno aquí? Ajá. Yo no tengo la marca
2: te fuiste a esconder
3: No me fui a esconder eh, Estaba yo formado Y vi a los niños llorando Y yo dije o sea, A mí yo, no Yo no tenía miedo Pero es que nos formaban acá Y luego formaban acá A los que ya habían llorado A los que o sea, estaban ya, llorando ya estaban todavía vacunados. Sí, sí, sí Y entonces yo así Me quedé viendo a los maestros A las maestras
2: ¿Y ¿Empezaste y cuando,
3: a llorar? No Cuando se estaban viendo hacia otro lado Me fui a formar no allá manches. Puse mi mano Aquí Y así <ríe> No Y ya feno. no me vacunaron Medio sarampión.
2: Espero que no te escuchen niños con esta
3: táctica para... Los maestros y las maestras que se pongan pilas y y me salvé de la vacuna, entonces medio sarampión, evidentemente. Claro. Me da sarampión, se me sube la la temperatura, y en el alucín de la temperatura, en una casa donde una persona se había quitado la vida, le había quitado la vida a su perro, su esposa se había metido con su papá. No manches. O sea, y que pasaban unas cosas terribles, imagínate en ese estado. Niño, con el tercer ojo abierto, Una con calentura, pues yo vi
2: todos al los descendientes de, de los de to- ay, sí, ay, no.
3: a todo el arsenal, o sea, yo hacía todo el panteón del infierno. ¿Pero qué viste?
2: Ahí. ¿Te acuerdas de qué viste?
3: Una tía nos había regalado unos unos muñecos, eh, unos ratones así, no no eran azules, unos ratones azules como duros, pero de peluche, pero duros Ajá. y pues. Eh, a mí me tocó la ratoncita, tenía un vestidito, su calzoncito, y etc. Me desperté y noté que había como una luz anormal en el departamento. Y empecé a caminar y estaba la ropa de la muñeca...
2: De la ratoncita.
3: De la ratona en el piso. Y cuando llegaba al final, en mm. el sillón de una pieza, estaba la ratona sentada. ¡Ay, no! ¡Ay, no, horrible! O sea, cosas como de película de poltergeist sí, y ese sí, tipo sí. de situaciones una, una persona que me acuerdo que yo me había metido al baño y estaba ahí sentadito así es más esto creo que no era cuando yo tenía temperatura porque tenía un librito que estaba leyendo que era como como historietas chiquito así que me gustaba no me acuerdo, no me acuerdo exactamente cuál era, pero me acuerdo que era un librito chiquitito y lo estaba así leyendo así sentadito en el baño cuando me di cuenta de que había una persona que se estaba bañando detrás de la cortina, pero no había agua. Pero eh, oh. la silueta de alguien que se está bañando y grite ¡mam! Así, horrible. O sea, pasaban cosas ahí feas. Pasaban cosas feas. A mi mamá le tiraron una puerta encima, la ropa. este, Mi hermana vio el perro que se la aventó cuando estaba lavando la ropa. O, o sea, cosas así de todo. Cabrón, de, todo de todo, de todo, de todo. Sí. Y es porque es como que esta entidad. Estaba como que soltando su dolor, pero mi mamá le ponía una vela y le ponía agüita y lo trataba de calmar hasta que se enteró de lo que había pasado y decidió que pues, Vámonos. No, no puede estar ahí con unos niños. Claro, nos fuimos y ese día cuando le estaba platicando a una amiga que nos íbamos a ir, el departamento empezó a vibrar no,
1: ya me... las
3: ventanas. Dice mi mamá que ella sintió nosotros estábamos supongo que en la escuela que era como como la desesperación de esta entidad
2: porque se iba a quedar solito
3: porque se iba a quedar solo otra vez
2: es que yo creo que funcionamos como alimento ¿no? para ellos, la energía sí como que se nutren, se mantienen ahí mientras estén ahí
3: y hay una cosa además que que esto quisiera como como remarcarlo porque creo que cuando conté la historia no lo dije la persona, es que el edificio era o, o varios departamentos eran de esta familia él y la que era su mujer vivían en nuestro departamento. Frente a nuestro departamento vivía la que había sido la mujer de este muchacho con el que ahora era su nuevo esposo, que era el papá de este muchacho. No
1: manches.
3: Ella le puso el cuerno a su esposo con su suegro. La, la suegra, obviamente, al darse cuenta, se va, se divorcia, se, se, va, sí se aleja se de, de todos. Él al darse cuenta de que su esposa se había metido con su papá Sube al departamento de arriba Que era el de la hermana Se encierra con su perro Entra en depresión y locura Gritando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Imagínate el dolor
3: Le quita la vida al perro oh. Y después se quita la vida a él El evento trágico Había ocurrido arriba Pero donde él vivía era en el ah, departamento en o sea, el que fue estábamos. a
2: quitarse
0: arriba
3: Y todo esto comenzó cuando empezaron a escuchar ruidos en la parte de arriba. Entonces mi mamá le dijo al casero y la casera que vivían enfrente de nosotros,
2: donde vivía,
3: el vecino de arriba hace mucho ruido.
2: Oh, sí, ya me pasó. Y
3: la cara, porque nadie vivía arriba. Sí sí sí. Porque ahí se había quitado la vida. Y ¿No después... lo
2: rentaban? O sea ese no, ese no, no, estaba, no, en no renta. estaba en renta. No Eso debería en renta. de hacer la gente cuando pasen cosas así deberían Pero de ir con una advertencia. pasaban abajo también.
3: Entonces, sí. est- estuvo bien feo, pero eh, me han contado historias, no del podcast, o sea, familiarmente, de verdad. O sea, había una, una familia, y perdón, pero ahorita, ahorita te, te pasamos a, la, a lo que sigue tu historia. No,
2: no, claro, tú cuéntame.
3: Que estaba duro y dale, que pasaban cosas y que pasaban cosas y que veían una mujer que pasaba caminando por el patio y que les cortaron. Un día habían en el patio puesto un montón de sábilas, así que eran en ese patio donde veían que cruzaba una mujer. Y también una persona con un caballo. O sea, así de que los despertaba el. Tru, 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 sí. Así en el patio en Cozumel. Y le hablan a mi mamá. ¡Deli! Y así. Y hasta mi mamá, como que al principio, yo creo. Yo creo. Que era así como de no manches. O sea, un, un caballo, caballo, ¿no? Ajá. O sea, así. Sí, el Muy cliente sin cabeza. Y un día, este, así con mi mamá, dijo. Oh, luego regreso. Y se fue a Cozumel. Las fue a ayudar. Porque ese día. En la noche, escucharon el caballo, la mujer.
2: O sea, fueron varias cosas ya la varias misma Varias cosas.
3: Le voy a decir un día que, que venga y lo cuente. Y se escuchó un... ¡fah! Así como un rayo, Ay. algo así fuertísimo. Y se... En el patio, ¿no? Y se quedaron así de... ¡no
2: ¿Ya manches! estaba tu mamá ahí? No, no, no. Ok, fue de parte de lo que le contaron.
3: Pasó un día antes. Ok. Y después ella, ella llegó. Entonces fueron a, y se asoman. Y todas las ávilas. Me, o sea, ¿Sí? he, esto y de hecho espero que todavía tengan la evidencia porque le tomaron fotos. Haz de cuenta que como con un láser las cortaron todas a la misma no altura.
2: Manches. A la mitad,
3: a la misma altura todas ahí, frá, Del patio. Las ávilas.
2: Y lo vieron en cuanto escucharon el ruido. Y
3: escucharon el ruido y salieron y la, solo las ávilas. O sea, habiendo otras plantas, solo las ávilas estaban cortadas. A y la tú mitad. sabes lo
2: que se dice de las ávilas. Por supuesto.
3: Entonces... Le hablaron a mi mamá y dijo, Ventella. voy, le las fotos y dice, voy. En el, en el closet de estos que ya está construidos si son parte de la casa Ajá. de madera, ese video yo sí lo vi. Imagínate que esta pareja está ahí en su casa, viendo la televisión, así en su pantalla, bla, 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 bla. bla y de repente ese como rayo se escucha. Y literalmente el piso debajo de ellos, el piso se elevó, se partió tan fuerte que partió la cama a la mitad
1: no exactamente manches. a la mitad
3: entre ellos dos otro día estaban, estaba ella, él ya se había ido a trabajar o había salido estaba ella sola, estaba doblando ropa sobre la cama y de repente escucha y pasa un niño corriendo en el día, frente a ella no. así y se mete al closet. dijo no manches Eh, Abre el closet
2: No manches, qué valor
3: No hay nada, pero hay como una Perturbación De la realidad ¿Cómo? Como no lo puede explicar Agarra su celular Y graba Yo vi ese video, Cristian, yo vi ese video Lo he platicado varias veces con mi mamá En el closet Un closet normal, así con la ropita Se ven como Pilares de luz que se mueven de, de piso al techo. al techo, como si la cámara estuviera echada a perder, pero tridimensionalmente están ahí en el espacio, y en, en, entre los pilares de luz que están así, hay como unas cosas que giran alrededor, una cosa increíble rarísima, pero lo que captaba la cámara no era lo que ella veía, ella veía una perturbación de la realidad, pero la cámara captaba esos como Luce. turbulencia de luces rara, tenue. Pero se veía. Pues va, mi mamá. Creo. Estaba con. No me acuerdo si con una tía. No me acuerdo exactamente con quién estaba. Pero me dice. Ha sido una de las cosas más difíciles. Y lo tiene que contar ella. Lo tiene que contar ella. Imagínate. Escribió un libro que nunca publicó. Mi mamá. ¿Sobre eso? Sobre esa casa. Me dice que en un momento cuando estaban ahí. Eh, empiezan a, a leer un salmo. Que lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y El me 91. dice. 91. No manches, me dice, no se podía Porque tenían así Ya se cuenta como si una mano Les moviera, te moviera la, hoja. la hoja Y le regresa, y agarraban así O sea, para que no me muevas Sujetaban las
2: hojas las dos hojas,
3: las dos páginas Les escupían a los ojos Se les opacaban No, les escupían a los ojos Me dice, me dio un asco, Qué asco. De la nada Estaba llena de no baba manches, La cara puedo. Y le dije, ¿qué? Y me dice Mientras estábamos en esto, de repente se escuchó y pasó un niño y se metió al closet. O, o sea, sea, lo
2: vio y se les manifestó.
3: ¿Qué crees que pasó después? Ah, yo, yo haciendo el spoiler. No, dime. En una de las paredes se dan cuenta de que hay como una pared sobrepuesta, Ajá. como de tabla roca. Sí. La tira en la pared llena de símbolos. ¿Mm? En las macetas del patio, trabajos
2: enterrados. Enterrados. Y... Pff, No manches,
3: bien cañón. Imagínate vivir ahí. Y si
2: pudieron hacer algo para para sanar esa casa,
3: sí, y aún así se mudaron.
2: Sí, claro, sí, y aún así se mudaron. Ya te queda el mal rollo de la casa,
3: sí, estaba feo. Ay, y todavía me faltó contar ahí. Es que lo tenía que contar mi madre: lo de las palomas, el niño. No, 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 no está cañón. Es que Ay, se, pues. ella me ha contado por partes y es súper es bueno. De verdad va a venir y lo va a contar y va a una cosa espectacular. O sea, horrible. Sí, pero, pero sí, sí, sí,
2: es que no te dejan de asombrar esas cosas.
3: Y tú estás en una casa donde algo hicieron y aparte... Oh,
2: Llegué ¿y yo con todas mis cosas y pues peor.
3: Oye, ¿y qué pasa cuando te mudas a la otra casa?
2: Llegamos a la otra casa y esa misma sensación de que no. Mira, la casa estaba pintada de rosita. Rosita Barbie O sea, un rosita súper...
3: Qué raro Sí ¿Por dentro también?
2: Sí, por, de hecho por dentro Por fuera estaba como salmoncito. Ok El caso por dentro era rosa Y era una casa complicada Porque Entrabas, estaba la sala Y había una puerta para la cocina Pero por el otro lado estaba un pasillo Y esa cocina daba... Perdón, al comedor Y ese comedor daba al, al pasillo O sea, era como un laberinto con el pasillito El maldito pasillito ese <risa> Entonces tú entrabas y no tenías a la vista nada Ajá. Entonces llegamos mucho más grande, ventanales, vieja Llegamos a una colonia de casas, de casonas viejas Entonces sí, íbamos como con el rollo de cuando llegas a un depa nuevo De, no sé, pues de acomodar tus cosas, de de que algo mejor viene, ¿no? Claro Cuando llegamos ahí yo estaba en sexto de primaria la escuela literal me quedaba a dos casas, calle y escuela te digo que nos acomodaban bien justos ¿no? llegamos a esta casa eh, y yo ya traía ese acarreo de problemas con mi papá porque siempre he sido una niña, bueno siempre fue una niña muy precoz muy adelantada y siempre me gustó juntarme con gente más grande por ejemplo en la casa pasada yo no me junté con las niñas de mi edad yo estaba con niñas de la calle de atrás, de secundaria. Entonces mi papá tenía como este rollito de no quererme dejar estar con amistades más, más grandes. Yo me quería vestir como las niñas más grandes. Y empezamos a tener problemas desde que yo estaba como en quinto de primaria. Se quebró nuestra relación. Entonces ya llegamos a, a esta casa nueva. De dos recámaras. Me instalo, se instalan mis papás y me vuelven a aventar a mi hermano a mi recámara entonces pues compartíamos recámara igual una misma cama una cama matrimonial dormíamos los dos entonces llegamos y fueron lo que yo llamo posesiones eh, manifestaciones de movimientos de vibraciones de todo, de todo nos pasó llegamos, nos instalamos y yo doy con... Es que hace cuenta que yo venía como... No no es que la gente que es de ahí, ojalá que no se ofenda. Yo a mi pueblito natal, yo decía, es un rancho en Sinaloa. Entonces, porque yo no conocía más que la de aquí con mi abuela y de con mi abuela a la primaria y con la tía. O sea, yo, yo estaba muy chiquita. Entonces, yo llego a Durango Capital y veo ya una ciudad grande, ¿no? Claro. Entonces, yo empiezo a distinguir a las tribus urbanas, lo que son los góticos, los darquetos, los rockeros, y me jala, eh, visualmente me jala este rollo de, de vestirte de negro, los, los estoperoles, darks. a mí me encantaba ver estos hombres de cabellos largos, eh, las gabardinas, estoperoles. ¿En serio? Me fascinaba. Yo no sabía, o sea, ni qué eran, ni por qué estaban así. Pero, te digo, visualmente me atraía mucho verlos. Entonces, se me atraviesa la primera fiestecita, no sé, del Día del Niño. De que, vente vamos a comprarte la ropa para el Día del Niño, en sexto. Y yo busqué ropa negra. Entonces, empiezo a tener ese cambio en la primaria. De, de que yo me quería ver rockera sin saber lo que era el rock. O lo que eran las tribus urbanas, ¿no? Entonces, empiezo a buscar... Yo creo que por la edad no hay ropa oscura para niñas de... No había de quinto, sexto. Entonces, yo me desarrollé muy chiquita. Entonces, yo ya usaba ropa de niñas más grandes. Entonces, mi papá me veía y no le convencía a verme a mí con con la ropa de niñas más grandes y toda de negro. Y luego me decía, me acuerdo que me decía mucho, te pareces a la Merlina, te pareces a la Morticia Adams, ¿no? Entonces... ¿Y
3: tú así? Sí, eh? no,
2: no, sí. Entonces... yo empezo, empiezo con la ropa negra Empiezo en los problemas con mi papá Entonces me, me tolera Dos, tres pantaloncitos negros Dos, tres blusitas Entonces yo de repente Y las
3: demás de las princesas de Disney Sí, oye
2: <risa> no, no, nunca fui seguidora de las princesas
3: fíjate. No, 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 o sea, digo Tu papá te, te quería poner <risa> sí, así Sí, de... mi papá
2: era de que me quería seguir viendo chiquita Es que estaba chiquita Todo eso pues a mí sí. no me cae el 20 hasta allá Grande que digo, Dios mío, qué demonios andaba haciendo yo Sobre todo ahora que tengo a Luna, ¿no? Entonces, cerca de la la secundaria donde yo estaba, bueno, empiezo a ver un grupito de, de arquetos góticos, no sé qué eran, en un parquecito cerca de mi primaria. Y yo les veía pues que los crucifijos y que no sé qué tanto, y luego doy en el lugar donde los venden, y me empiezo a colgar todo lo que yo encuentro, calaveras, cruces invertidas, lo que yo encuentro. Y se explota el rollo con mi papá, ¿no? Por ejemplo, llegaba y me, él me veía algo, me quítate inmediatamente eso. Y empezó a acumularse en mí un rencor hacia mi papá. Fíjate que lo que estamos hablando de qué tanto te cambia el podcast. O a nosotros, ¿no? Que estamos bien metidos en esto. Cuando mencionaste los arcontes. Dije yo, o sea, ahí yo entendí cómo entre familia llegas a odiar tanto a tus hijos, a tus papás sí, porque, o sea mi papá y yo nos llegamos a desear la muerte de lo mal que estábamos Claro. entonces, hasta hace poco que tú empezaste con estos temas yo a conocerlos, entendí mucho de lo que que a nosotros nos pasó que se lo acabo de decir a mi mamá hace dos semanas de que nos estuvimos recordando de todo lo que nos pasó bueno, entonces, empiezo yo con este rollo de que, pues mi papá no me quería dejar ser, no me quería dejar Expresarme yo de esa manera En sexto de primaria Entonces Íbamos a misa, íbamos a la catedral Todos los domingos, todos los domingos Éramos un caos, mi papá era súper grosero Yo súper grosera No éramos una familia ejemplo Pero todos los domingos íbamos a misa No nos faltaba el domingo Entonces yo empecé a tenerle este corajito A las actividades que hacíamos con mi papá Porque yo no quería, yo quería estar en mi cuarto oyendo música y y encerrada, ¿no? Entonces empezamos em, empieza a tirarme ropa, a romperme cosas eh, collares pulseras, me empezó a atacar de esa manera no supo yo creo cómo llevar la situación por la que yo estaba pasando de de rebeldía, de, de buscar una identidad entonces nos empezamos a odiar, a odiar Tipo, llegaba mi papá y yo me encerraba en mi cuarto. O yo lo veía y me chocaba verlo en la casa. Entonces, te digo, yo empiezo a pedirle a Dios. Todos esos domingos en la catedral, yo llegaba, llegamos a misa y yo no, no sé cómo funcionan las misas, pero cuando te hincan, que Ajá. te piden que te hinques y no sé qué, qué se tiene que hacer en ese momento, pero yo me ponía a pedirle a Dios. Y yo le pedía, ayúdame, cámbialo, que me entienda, que no me quite mis cosas, si yo no estoy haciendo nada malo. Que
3: no me quite mis cruces invertidas. Mis
2: anticristos, por favor.
3: (risa) Entonces,
2: yo, yo le pedía, yo le pedía a Dios llorando que cambiara el carácter de mi papi, porque mi papi era un hombre con carácter muy fuerte, muy muy fuerte y somos igualitos. Entonces... Fueron meses, o sea, nosotros duramos en esa casa, si no mal recuerdo, como cinco años Ajá. Entonces, yo no veía cambios y cada vez se ponían peor las cosas Entonces, un día llegó a una revistería a perder tiempo antes o después de la después de la secundaria, no me acuerdo Ya había pasado yo de sexto a primero de secundaria con esos problemas con mi papá Entonces, en la casa no había pasado nada Todavía, todavía no había pasado nada, esta vibra de que vas por el pasillo y que sientes que de repente te van a tocar la espalda, esas sensaciones nada más, lo normal, sabes que hace dos semanas que te digo que fui con mi mamá, que estábamos acordándonos de esa casa, mi hermana tendría como tres o cuatro años, me dice, Brisa, si yo me acuerdo que yo veía cosas, yo estás loca, si estabas bien chiquita, como ni te acuerdas, Y me dice, no, güey, yo veía cosas Yo me acuerdo que yo de mi cuarto Yo volteaba en la noche a la la puerta de la cocina Y yo veía a alguien Asomándose, yo veía los ojos de alguien Asomándose, yo, Joana Estaba chiquita, yo me acuerdo güey De esa casa, yo no sabía Me acabo de enterar hace dos semanas Entonces eran Y no nos dábamos cuenta cómo Como familia estábamos súper mal Mi mami cayó como en depresión Fue un caos, ¿no? Entonces Me canso yo de pedirle a Dios y de aplicar todo esto que te enseñan en el catecismo y a lo largo de tu vida, ¿no? De que pues Dios escucha, de que ores, de que no necesitas ir a la iglesia para pedirle. Entonces un día llego a una revistería cerca de mi secundaria y entro, estaba ojeando y doy con un libro. Pero yo no sé qué libro era, no me acuerdo qué libro era. Y me lo robé. Porque pues no tenía dinero. De hecho mi papá está con eso. Me tenía bien castigadísima. O sea, medidito el dinero para que no me comprara pulseras y cosas así, ¿no? Me robó el libro. Porque traía un buffy.
3: Un baffometa.
2: Fue la primera vez que yo, que yo lo ubiqué tal cual.
3: Ajá. O sea,
2: yo tenía la imagen del de diablo que te ponen en la iglesia. Pero así, visualmente yo no ubicaba eso malo con una imagen.
3: Bueno, que este no es el diablo, pero... Ajá, Ajá.
2: pero fue lo que yo eh, relacioné. Sí, la
3: cabeza de cabra, ¿no? Sí,
2: fue lo que yo relacioné, me llegó el libro, y el libro se trataba de invocar. Ah. Te digo, yo no sé qué libro era, no me acuerdo, estaba muy chiquita, y no me duró, en cuanto me lo encontró mi papá me lo tiró, pero yo lo alcancé a leer. Entonces, digo yo, bueno, entonces, así como habemos muchos que vamos a la iglesia y creemos en Dios... Este güey también tiene sus seguidores. A este también le piden. Y me voy por ese lado. Me voy por ese lado. Entonces, empiezo... Con velitas. Ajá. Me compro dos, tres velitas. Pongo mis velitas. Me espero que todos se duerman. Me siento en mi cama. Con mi hermano dormido a un lado.
3: No manches.
2: Con mi hermanito. Tu ofrenda. Sí, oye. Entonces... eh... Y yo empiezo en mi cabeza, o sea, yo empiezo en mi cabeza, señor,
0: yo quiero verte,
2: yo quiero verte, yo necesito que me ayudes, yo quiero saber si eres real, yo quiero verte, preséntate, aquí estoy. Entonces, no pasaba nada, dos, tres noches, casi siempre lo hacía después de un pleito con mi papá, casi siempre, entonces... Nos peleamos mi papá y yo, yo me llenaba de furia y de coraje y yo me encerraba en la noche y yo le lloraba al diablo. O sea, yo le lloraba y yo le decía, yo te quiero ver, yo necesito que me ayudes. Porque te digo, yo ya no tenía respuesta de parte de Dios, era una niña. Y nada, y nada, y nada, según yo, no estaba pasando nada. Mis papás a punto del divorcio, o sea... Estaban pasando muchas cosas que yo no estaba notando el, el humor, la relación familiar Sigue pasando el tiempo y de repente me sacan a mi hermano del cuarto Ajá. Yo no me entero por qué hasta años después ¿Por qué? Me dice mi papá que escuchaban cosas en mi cuarto Dijo papá, Bricia, es que nosotros veíamos cosas en tu cuarto, escuchábamos cosas en tu cuarto Y dentro de la ignorancia yo creo de mi papá de no saber cómo afrontarlo O acercarse a mí y preguntarme qué jodidos estás haciendo en la noche que, que se ven cosas en tu cuarto Yo me encerraba, o sea, todo esto era a, por abajito de la puerta, ¿no? Me sacan a mi hermano del cuarto y me dice, Papá, es que ya se nos hacía que lo m- desvivías nosotros me dijo, hace bueno hace poco, hace como 8 o 9 años, me dijo, Bricia nosotros te encerrábamos en la noche, nosotros poníamos el seguro por fuera de la puerta de tu cuarto, yo tenía miedo, me dijo, de que tú salieras con la cabeza volteada hablando en otro idioma del miedo que me tenía. Y yo no sabía, o sea, yo me enteré hace, hace ocho años Cuando tuve una, una plática en donde soltamos todo mi papá y yo Fue nuestra reconciliación de muchos, Después de muchos años de, de llevarnos mal Me cuenta él muchas cosas que Su punto de vista, desde, desde cómo lo estaban viviendo ellos como papás no de, de, de una niña que traía todo este rollo Bueno, el caso es que ¿Qué te cuento la vez de la sombra? Que creo que eso lo conté en una llamada. Ya ves que te estaba diciendo que no me acordaba no, no qué me era. No, Bueno, ahí te va. Me quedo sola en mi cuarto. Ajá. Sigo haciendo mis rituales. Por llamarlos de alguna manera. Me empiezo a volver una niña eh, aislada. A mí me gustaba. A mí me hicieron mucho, mucho bullying Ajá. de chiquita. Mucho, mucho, mucho. Entonces... Yo me empiezo a vestir de negro, me pienso a pintar mis ojos negros, eh, hasta agarrar esta pose de, de ténganme miedo. Y yo empiezo a ver cierto cambio de la gente hacia mí. Mm. O sea, ya no me tomaban tanto en cuenta, ¿sabes? Como que ya no me molestaban tanto. Han de haber dicho, pues pobrecita, está loca, ¿no? Déjenla en paz. Porque si me hacían, o sea, me, me cortaban el cabello en el autobús... Así, de que me jalaban el pelo y me cortaban el cabello Las niñas a las que les caían así Una vez, güey, me vaciaron un, un leaky paper, un corrector O sea, yo iba así en el autobús a mi casa en la, en la primera o secundaria Y de repente sentí como si me hubieran escupido Volteo y todo esto lleno así de leaky paper Donde unas chavas que venían atrás Niñas más grandes, o sea, de dos, tres años más grandes que yo No me podían ver y yo no me metía con nadie Solo
3: por, por verte dark, ¿no? Así, sí, claro
2: Entonces, eh, me empezaron a dejar en paz Y yo empecé como a maximizar todo. Las uñas negras, la mirada fea. Y o sea, me están dejando en paz. Entonces yo relacionaba este rollo de, bueno, no están pasando las cosas que quiero que pasen. Pero el estar de este lado me está dando una posición a mí que la gente ya no me mira. Era lo que yo pensaba. Ya no me miran como me miran antes, me tienen miedo. Entonces... Mm, me gustó. Yo seguía haciendo mis cosas. Yo le seguía hablando al diablo o a los demonios. ¿Pero a quien ¿Tú sentías que te escuchar. respondía
3: ya o nada?
2: De cierta manera, sí.
3: Porque sentías que había un cambio.
2: Porque yo me sentía poderosa. O sea, yo okay. sentía que, que yo tenía algo, ¿sí me entiendes? Entonces. Eh, eh, pero así de ver y, y de pasar, no habían pasado cosas más que todo el, el caos que se hizo con, con mi familia. Que ahorita te voy a contar lo que vivieron mis papás. Una noche. Mi papá, te digo que se levantaba a las 4 de la mañana para irse a trabajar. Eh, Perdón. Entonces, eh, mi papá, si no encontraba sus llaves, despertaba a todo mundo si fueran las 4 de la mañana. Si mi papá no encontraba, no sé, su cepillo, era de levantarnos mal rollo a todos a buscar el cepillo. Yo estaba acostada en mi cuarto, eran como las, según yo, las 3, 4 de la mañana. Estoy dormida a la orilla de mi cama, dándole la espalda al vacío viendo de frente la pared. Ajá. Entonces, fue la, fue la primera vez que vi algo yo de lo que estuve buscando. Estaba acostada de lado, entonces, dentro de no estar tan dormida, yo escucho cómo se levanta mi papá, cómo se mete a bañar, o sea, los ruidos que anda haciendo porque está en la casa. Eh, y lo sigo con mi mente, o sea, todo lo que está haciendo y la fregada ¿no? ya Ajá. x dejo de escucharlo sigo de lado y de repente siento yo en mi torso un movimiento co- como si dos manos me empujaran la espalda así como de levántate ¿no? Ajá. pero fueron dos manos así digo yo chi o, sea, o quiere que le cierre el portón o quiere que le busque las llaves y me hice tonta me quedo acostada y vuelvo a sentir que me estrujan así con un poquito más de fuerza, dije no no me voy a levantar, o sea yo juraba que era mi papi, no me voy a levantar y pasan un un instante, no siento nada, que ah, ya se fue, de repente siento las manos, pero ya no fue el empujarme, sino las manos quietas sobre mi torso, de lado, pero haz de cuenta que sentí las manos y los dedos, pues yo los sentí hasta acá, como si con la mano me hubiera abarcado hasta, hasta el estómago Como si tuviera unos dedos unos larguísimos,
3: larguísimos.
2: Y me quedo quietecita les dije, no manches Y fue donde tuve ese, aquí te voy a ver Aquí estás, esto es Pero me arrepentí, o sea, dije qué voy a ver si volteo Abro mis ojos, hace un poquito, os doy cuenta que la puerta estaba de frente a mi cama. Yo tenía que atravesar todo el cuarto
1: Ajá.
2: para prender la luz y salirme si yo quería escapar de ese momento. Entonces volteo y está la puerta semiabierta. Ajá. Se alcanzaba a ver la luz del pasillo. Entonces dije: Pues que sea lo que tenga que ser, sin, sin dejar de tocarme, o sea, sin yo dejar de sentir los, los, las manos, los dedos en mi torso, en mi vientre. Me empiezo a girar despacito y está una bruma negra, densa, de... Haz de cuenta, yo acostada en la cama como si él estuviera de su torso hacia arriba nada más a 20 centímetros de mí. Haz de cuenta que yo volteo y está su cara y su torso, pero en bruma. Yo no le veía ojos o boca, era la pura forma, sí, pero era algo brusco, o sea, no era así tu cabecita redondita y tus tus hombros cuadraditos, o sea, era una figura muy tosca muy muy bronca yo la relaciono mucho con uno de los diablitos de la lotería hay un un diablito en en la lotería
3: el rojito que tiene una pata
2: sí, pero hay una que, que, porque ya ves que los diseños pues eh, los manos mueven, hay una que cuando yo la vi dije, no manches o sea, era un hombre No tenía cuernos, pero era un hombre, tosco, brusco. Entonces cuando yo volteo y lo veo, me queda lo que sería su cara a 20 centímetros de mi cara y yo me quedo con las manos abajo de la la sábana ¿no? y empiezo a sentir que mi cuerpo se hunde en la cama, como si algo se estuviera subiendo sobre mí. Y empiezo a sentir cómo se hunde la cama, o sea, con mi
3: cuerpo.
0: ¡Ay, qué horrible!
2: Viéndolo a la cara y yo arrepintiéndome con toda mi alma de haber estado queriendo ver eso. Y yo, Dios mío, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Entonces, esa curiosidad que yo tenía, dije, no, es que tú lo estabas buscando. Y algo que yo recuerdo mucho, 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 es que yo en mi cabeza escuchaba mucho eso, pero no con la voz de mi conciencia, él. Es lo que querías.
3: Es lo que tú estabas buscando. Eso es, es lo que, que querías. Entonces,
2: pero no era mi voz. yo decía, no, me voy a morir. O sea, yo pensé que yo me iba a morir ahí. Empiezo a tener una parálisis consciente. No, no podía mover ni mis manos. No me podía tapar mi cara con la sábana mágica que te cubre de todo. Entonces lo veo y le sostengo la mirada. Y dije, va, lo que tenga que pasar. Yo llegué a ofrecer mi cuerpo. De si necesitas entrar en mi ven, si sí, posee, o sea,
3: yo. Cuando estaba sí, cuando yo hacía mis
2: ahí. ajá. Entonces dije, esta madre se me va a meter ahorita, dije, me va a poseer. O sea, yo me despedí del mundo en ese momento. Entonces, el miedo, o sea, aunque estés consciente de que es algo que buscabas, ese lado de miedo, dije, no, o sea, no, el padre nuestro. Y me empezó a dar mucho miedo y yo, Padre nuestro, quizás, y se me olvidó. Llegó un punto en el que se me trababa la la mente, no podía podía seguir rezando el Padre nuestro. Y esta cosa gruñe, gruñe, hace un un gruñido y hace cuenta que viéndonos, abre un espacio en lo que sería su boca y se me viene encima y me come. O sea, abre su boca y, y se me desvanece en la cara y empiezo a sentir mi cuerpo. Empiezo a sentir el cuerpo.
3: Como si te hubiera soltado, Sí,
2: como si me hubiera soltado y corro. Me levanté, corrí, prendí el foco, abrí la puerta. Y como yo estaba peleada con mis mis papás, yo no corrí al cuarto de mis papás. Dije, me van a internar donde yo les diga que acabo de ver esto. Entonces me voy a la sala y me doy cuenta de que eran en la madrugada, eran las 2 de la mañana, iban a ser las 3 de la mañana. Dije, ¿cómo demonios voy a pasar la noche allá con lo que acaba de pasar? Empecé a llorar, me empecé a arrepentir, empecé a hablar a todos mis santos y mis ancestros de que me protegieran Me quedo en la sala viendo ese pasillo, no veía nada, quedó la luz prendida. Empieza a amanecer, dije, o sea va a despertar mi papá y corro al cuarto y me vence el sueño y me duermo.
3: Ya en tu cuarto, normal En
2: mi cuarto. Entonces me levanto, no le conté a nadie. No le conté a nadie porque yo sí dije, me van a internar, o sea, algo va a pasar, va a decir mi papá que estoy usando algo y y me va a ir mal, y lo dejé pasar. Entonces yo lo seguía pensando y decía yo, bueno, Brice entonces, ¿qué quieres? O sea, ¿vas a seguir o ya no? Y le seguimos, le seguimos. Dije yo, a lo mejor nada más se quería presentar, a lo mejor nada más era un hola, ¿no? Va, entonces se empieza a enfermar mi papá. Y me empieza a dejar en paz. Se empezó a enfocar en lo que le estaba pasando. Y me dejó un ladito a mí. ¿Tu papá? Mi papá. Entonces yo decía, ah, es que me, este güey me está ayudando a que mi papá me deje en paz eh, de alguna manera. Entonces yo relacionaba el, lo que mi papá le estaba pasando con lo que yo estaba pidiendo de que mi papá me dejara en paz. Ajá. Pero... El, la enfermedad de mi papá, Fepo, fue. empezó a escuchar voces, empezó a tener taquicardias, empezó a tener parálisis de sueño, yo no sabía, te voy a decir lo que yo viví, yo vivía el estar dormida y de repente llegaba mi mamá en la madrugada y me decía, Brisia, vámonos a urgencia, tu papá se siente mal, y ahí te vamos toda la tropa, porque pues estábamos chiquitos todos, no nos querían dejar solos en la casa, nos quedaba el hospital súper lejos, Entonces, ahí te vamos todos, los cinco, papá, mamá y tres hijos, a urgencias porque mi papá se sentía mal. Mami, ¿pero qué tiene? Y salían y le decían que era ansiedad. ¿Que era ansiedad? Que traía la presión bien, o sea, todos sus sus signos estaban bien. ¿Que era ansiedad? Pero llegábamos a la casa y mi papá empezaba a escuchar cosas, mi papá sentía cosas. Mm, Y eso fue lo que mi papá vivió, las voces, que después me lo cuenta, yo no supe Dije yo, es
3: la, eh, la presión
2: No sé, X, ¿no?
3: ¿Pero qué decían qué decía los médicos?
2: Que era ansiedad, que era un cuadro de ansiedad Nada más, que era un cuadro de ansiedad No le daban medicamento De hecho, llegamos a un punto en el que Nos íbamos a urgencias y ya no entrábamos O sea, nos quedábamos en la camioneta esperando a que mi papá se calmara porque como que ya le había agarrado el rollo de que como no le daban medicamento nada más hablaban con él adentro y le decían que todo estaba bien, que se calmara. Ya no entrábamos a urgencias. Y yo no sé quién le metió cosas en la cabeza a mi papá que me empieza a culpar a mí. Yo no sé si vio, yo no sé si escuchó. Y me dice, es que tú tienes la culpa. Tú eres, por ti están pasando todas estas cosas.
3: ¿Te decía tu papá? Sí,
2: y yo me sentía bien orgullosa. Y yo así de que sí, para que se te quite. Entonces te digo que está muy feo, muy feo. No lo digo con orgullo, no lo digo con orgullo. Pero yo en ese momento yo así me sentía. O sea, yo sentía ese poder sobre lo que estaba pasando en la casa. Mi mamá ya no se levantaba, se la pasaba acostada. Se la pasaba llorando. O sea, ella
3: también estaba en depresión. Sí,
2: mi mamá cayó en una depresión muy fea en esa casa. Por ver hacia tu papá. Yo creo que era todo, ajá. Entonces empieza ella a caer en esta depresión, en que ya no era la misma, y en su cuarto, yo en el mío. Ajá. Entonces, se empiezan a poner las cosas muy feas, muy feas, eran gritos y más gritos. Un día, un domingo de, 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 de catedral, Ya nos íbamos a ir a la iglesia. Mi mamá tiene el Cristo todavía. Tenía un Cristo como de 30 centímetros, o sea, un crucifijo con el Cristo, puesto en un clavo en la puerta de su cuarto. La puerta de mi mamá, mi puerta y la del baño estaban sobre un pasillo súper tétrico en esa casa. Entonces, fue de que, Bricia, vámonos. Es que yo no quiero ir, es que ¿para qué me llevas? Yo no me había dado cuenta, Fupo, de que yo ya sentía una repulsión adentro de la iglesia. O sea, literal, como te cuentan el, el Cristo con la niña del exorcista. O sea, yo ya tenía ese y yo no me daba cuenta. Entonces, yo ya no quería ir a la iglesia. A mí me, me faltaba el aire, me desesperaba escuchar las alabanzas, no sé cómo se llaman las oraciones adentro de la iglesia. Entonces ya no era rebeldía, o sea, ya era un sentimiento físico lo que ya no me quería dejar ir a mí a la iglesia. Yo me sentía mala dentro de la iglesia. Entonces llega este día, estábamos renegando, yo me quería ir, y yo no quería ir, perdón. Mi papá ya estaba arriba de la camioneta con mis hermanos para salir del portón. Y mi mamá, de que, Bricia, por favor, mira, coopera, que no sé qué, es que yo no quiero ir y que no sé qué. Se acerca mi mami al Cristo, lo quiere tocar persinarse y cuando lo va a tocar, el Cristo empieza a hacer esto con sus manitas, empieza a pegar, así, pero fuerte como si alguien estuviera sacudiendo la puerta y la puerta estaba entreabierta mira mi mamá nomás volteó a verme y su semblante de que se dio cuenta de que algo estaba pasando y nos fuimos, salimos corriendo le cuenta a mi papá, se regresan revisan la puerta a ver si había algo y pues no a mi mamá no se le olvida el Cristo que le tembló La vez que yo no quería ir a la iglesia Nos vamos a la iglesia, hablan conmigo Me empiezan a decir que yo Que por favor coopere Pero pues no, o sea yo estaba con mi rebeldía A todo lo que daba, ¿no? Ajá. También en una ocasión Fíjate, esto yo creo que tiene mucho que ver También con la vibra de la casa Ahorita te voy a decir lo que encontramos En esa casa La señora de enseguida De al lado Ajá, de al ladito Doña Ofelia, ya no debe estar viva, yo creo, era una señora grande. Su casa apestaba, apestaba a zorrillo, Ajá. A, a algo feo fuerte. Su casa era de un piso, pero haz de cuenta que era un, un cuadrado en su casa. O sea, no tenía ni como divisiones, ni fachada, ni nada, era un cuadro, era de un piso, y sus bardas eran como de dos pisos y medio. Las tenía súper altas. El frente de su casa tenía una ventana, una puerta y la la ventana estaba tapada con papel periódico. Y la puerta, haz de cuenta que lo poquito que la abría, porque la abría cuidando que no se viera nada para adentro, atrás de ella había una pared. O sea, tú no podías ver para atrás de de ella, de su casa. Y tenía un sensor esa mujer para quien pasara salía y te veía feo. Entonces era como la comidilla de los niños de la cuadra, hacerla enojar, yo no sé, fíjate qué tiraba, pero de esto que olía feo, ella arrojaba agua a su a su banqueta y a lo que sería su pedazo de calle, aventaba agua apestosa, y yo te digo, no sé qué era, que la, el piso estaba levantado, estaba áspero, o sea, no era la, la textura que tenía toda la banqueta o toda la calle, ella arrojaba algo que apestaba, que algo le hacía al pavimento, porque porque estaba muy feo. Ponía piedras, ponía cosas para que la gente no se estacionara. La señora estaba,
1: pues, eh, lo que sí, estrenado. sí,
2: sí. Entonces, la hacíamos enojar mucho, mucho. ¿Por Pasaba, qué? Porque pasábamos caminando y a ella no le gustaba que la gente caminara por su, por su banqueta. O sea, sí estaba loquita. En una ocasión, dejo yo a mi hermana y a mi hermano en el patio. Ajá. Era un patio cerrado con barda estaban jugando yo cierro la puerta de, de protección la de tela mosquitera y los empiezo a ver por dentro y de repente veo que voltean hacia arriba muy muy alto y mi hermano sacude a mi hermana como de mira 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 estaban chiquitos y voltean se asustan y corren y yo había cerrado la puerta y yo no los que mira se pusieron histéricos queriendo abrir Des- quité el segurito los dejó entrar Histéricos, estaban llorando los dos. Dice mi hermano, porque era el que estaba más grandecito, que estaba doña Ofelia sentada como. Yo lo lo relaciono porque me lo lo describió físicamente. Él se puso en la posición en la que estaba la señora, como en cunclillas, como se agarran los pericos de, pues no sé, del palo donde están parados, con sus pies y con sus manos a la orilla de la barda.
3: No manches.
2: Te lo juro. Y los dos, y me los sostienen O sea, ahorita se acuerdan y dicen ¿Te acuerdas cómo estaba la señora? dice Dicen que como lechuza Ajá. Parada en la orilla de la barda En Cunclillas, una señora de 70 años Entonces Nos cuentan esto Con la vecina les contamos Y ya nos dicen A esta señora la abandona su esposo Por loca yo creo Y queda más loca Y desaparecen sus hijos Los dos niños que se quedaron con ella. A mí me dice la señora de la tienda. Nunca tuvo relación con nadie de los vecinos. Como para llegar y decirle, oiga, ¿y sus hijos? ¿Pero y la policía? Nada. O sea, no hubo movimiento de nada.
3: O sea, igual era un mito, ¿no? No. ¿Pero por qué la policía no haría algo?
2: Porque ella no le hizo nada a sus hijos. El marido se los lleva. Ah. El marido se los lleva. Pero ella seguía actuando como si los niños estuvieran ahí con ella. De hecho, esta señora de la tienda quedaba en la misma dirección de, la, de mi casa y de la casa de Doña Ofelia. A mí me decía, no, es que cuando es, su niño iba a la primaria, yo salgo, no vaya a ser que un día de estos Doña Ofelia lo jale para adentro y no, no lo volvamos a ver. Sí había como mitos alrededor de la señora y esta señora hacía brujería. Esta señora sí hacía brujería. Yo me acuerdo, fue porque salían, eh, no sé cómo les... Ay, perdón, no sé cómo les llames tú, a los dompes, a estos... Eh, Camiones a los que los llenan de tierra Un camión de volteo
3: Ajá. Ah,
2: Ajá. Pues acá les decimos dompes Entonces, mira, sacaban Carretillas y carretillas y llenaban Dos, tres carros de tierra De la casa de la señora Y mi papá me decía, ¿de dónde fregado Sacará tanta tierra? ¿A cuántos no tendrá enterrados Ahí esta mujer? O sea, había como un rollo ahí medio tétrico con ella Empiezan a Oler a caño la casa Empiezan a llegar olores muy fétridos. Mi papá empieza a meter máquina para las tuberías. ¿De tu casa? De esa casa.
3: ¿De esa casa o de tu casa? De mi casa. Ajá.
2: De repente llegabas y se invadía el olor a caño la casa. Súper feo. Y buscábamos y buscábamos y no encontrábamos. Que ya después, no recuerdo si fue Lulu, la que la que dijo que pues los olores fétridos son de bajo astral segurísimo, ¿no? Sí, nos, y eh, nos,
3: fue mi mamá y Lulo
2: Y nosotros, o sea, mi papá Empezó a cambiar la tubería de poco a poquito Porque no se soportaba el olor Un día Después de que yo ya sí. <risa> Después de que yo ya eh, tenía mucho miedo de, de lo que estaba pasando De que se me había salido de las manos De yo ver que mi papá y mi mamá ya estaban muy mal Yo le bajo dos rayitas A lo que yo estaba haciendo Porque me dio miedo O sea, a mí me dio miedo, dije no ya Me voy a calmar, no pasa nada. Según yo, ya después me dijo un tío, es que abriste puertas. O sea, abriste puertas a lo loco y dijiste, vénganse los que quieran, ¿no? Entonces, me calmo según yo con esto de estar tratando de ver y de invocar, ¿no? Y me salgo de mi cuarto. Dejé el cuarto. Yo ya no podía estar en esa recámara, me daba mucho miedo. De hecho, en una ocasión yo tenía el cabello súper larguísimo. Me bañé noche, muy tarde Y no se me alcanzó a secar el cabello Ajá. Entonces, en esa misma cama En esa misma posición donde yo vi el, el, La sombra negra que te digo Que sentí que me tocó y, y que miré Llego yo, me acuesto Y agarro mi cabello y lo dejo caer por atrás del colchón Entre el colchón y el, y el respaldo de la cama
1: Ajá.
2: Para que no se me Oliera feo y se alcanzara a secar Me quedo dormida Despierto, me di cuenta que dejé la luz Prendida del cuarto, me iba a levantar para apagar. Detuvieron. Sí. Me iba a levantar para apagar la luz Y pum, me regresaron Pero así, pegada a la almohada Y dije yo, un clavo Un clavo, un tornillo Me atoré en algo y yo, Bueno, no, una, dos, tres Me levanto, un poquito más lejos De lo que había llegado en el primer intento Y me vuelven a jalar del cabello Y empecé a llorar Empecé a llorar y dije, no Ya, ya era mucho contacto físico O sea, ya sentía yo cosas en mi cuerpo No era de ver o escuchar Digo, no Vuelvo a decir, no, vámonos Me levanto, ya no siento nada Salgo corriendo de una Apago el foco y me voy a dormir con mi mamá Yo ya no volví a ese cuarto Me empiezo a dormir yo con mis papás Una mañana estoy dormida Y me levanta mi hermano Y me dice Brisa, Brisa, mi mami se murió ¿Qué? Así Mi mami se murió, mi mami se murió y Abro los ojos, volteo Dormíamos todos como en dos o tres camas pegadas no Porque ya estamos toda la familia en ese cuarto Volteo y veo a mi hermana chiquita nada más, entonces veo que está la luz del pasillo prendida, me levanto en friega, salgo y está mi mamá sentada en la taza del baño con la tapadera eh, cerrada, desvanecida, así, toda desvanecida, pálida, mi papá en cunclillas gritándole que se despertara, que despertara, me acerco y me dice, busca alcohol pues esa, yo no sabía dónde estaba el alcohol en mi casa. Busco o hago como que estoy buscando, no lo encuentro. Me dice, papá, ve a la tienda, tócale a la señora de la tienda y dile que te dé un alcohol. Y me manda sin dinero. Y mi papá, hey, despiértate, ¿qué tienes? que no sé qué? Me voy a las 4 o 5 de la mañana, le despierto a la señora de la tienda y le digo, Oye es que necesito alcohol, es que no vendo. ¿Para qué lo ocupas? Mi mamá se desmayó. No, me dijo, y sacó el alcohol de ella, me lo da, y regreso a mi casa. Y estaba este olor feo Ajá. A, a, a cañería Entonces entro Y mi papá había metido A mi mamá a mi cuarto Como era el que estaba más cercano Al baño Ajá. Yo creo la cargó y, lo, y la mete A mi, a mi recámara. entonces llego yo Con el alcohol, me paro en la puerta Y algo me frena O sea, me dio A mí me daba miedo ese cuarto donde yo estaba haciendo mis cosas Y ahí la tenía mi papá y mi mamá estaba desvanecida... Y la tenía semiacostada Pero mi mamá inconsciente... Entonces llego... Le aviento el alcohol a la cama... Mi papá le empieza a poner el alcohol... Y hace cuenta que mi mamá... Abría los ojos... Y veía a mi papá... ¿Y qué perdón Abría los ojos... Volteaba a ver a mi papi... Y se le ponía una sonrisota... Ajá... Pero así súper tétrica... Y cerraba los ojos... Y se volvía a ir
3: Perdón... Está cerrado muy bajo... Perdón... Cerraba
2: Ajá. los ojos... Y se volvía a ir. Ajá, o sea, a desvanecer. Sí, se desvanecía. Otra vez. Y yo no quería entrar. Y mi papá, ayúdame, súbele los pies. Porque estaba medio entre acostada y no acostada. Uh-huh. Y yo no quería entrar. Y hace ¿sí? cuenta, así. Abría sus ojos despacito, veía todo y se reía. Y se volvía a dormir. Y así estuvo un buen rato. Y empezó a carear.
3: Carear. A vomitar. ¿Qué es carear?
2: Guacarear. Ah, okay. Empieza a guacarear así, horrible. Ajá. Algo horrible Mucho, 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 mucho Vomitó Que de hecho era tiempo de frío Ajá. Tuvimos que abrir las ventanas ¿El Por olor? el olor Que se puso en la casa o sea, Entre lo que ella sacó Y en lo que ya olía en la casa Ajá. Tuvimos que abrir ventanas en, en pleno noviembre Yo creo, para Durango es muchísimo frío Neva Para que se ventilara Y ya, regresa el semblante de mi mamá, o sea, yo ya la ubico como mi mamá porque te lo juro que cuando estaba desvanecida y abría sus ojos, yo no por sentía que fuera mi mamá, ella, ¿no? sí, sí, yo literalmente sentí que le iba a dar una mordida a mi papá o algo por la cara que tenía cuando abría los ojos, entonces vuelven si sí, mi mamá después de la vomitada que dio, se reincorpora, ¿qué pasó?, Pues, ¿te desmayaste? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, mi mamá no se acuerda. Dice que iba a entrar al baño, se estaba viendo en el espejo del del lavabo y se le fue, se desconectó. Ella no se acuerda ni haberse mareado, o sea, nada. Nada más se desvaneció y, y, y se sentó en el excusado, ¿no? Pero ella no se acuerda de nada. Noviembre. Entre noviembre y diciembre, mi papá renuncia a su trabajo de muchísimos años porque... Meten eh, a los plomeros en el último pedacito que faltaba de, la, de las tuberías que te digo que estaban cambiando Y encuentran vasijas con huesos, no eran huesos humanos, Ajá. eran huesitos de animales Dice este señor Vasijas
3: como de barro algo De así? barro, Era,
2: eran ollitas de barro, vasijitas Ajá. ya quebradas, ¿no?
3: En la tubería. ¿En la
2: tubería? ¿Cómo? Que en, en la tubería. Que de hecho era una tubería súper vieja porque yo ni siquiera la ubico como estos tubos de PVC.
3: O sea, era así de hierro. Sí, ajá,
2: como, a, o como de, 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 Metal. de... No sé, pero estaban súper corroído y estaba todo desbanatado. Entonces empiezan a sacar con carretillas eh, tierra de donde habían estado quebrando en el patio y sale el señor con... Mira lo que había. Y estaban estos pedazos de vasijas de barro quebradas con huesos. ¿Pero huesos de qué? No, no, deben de ser de animales. O sea, como si te comes un pollo, Ajá. pero cada vasija tenía su su, su puñito de, de, de huesitos de animal. Conejo,
3: pájaro y así. Dice ¿no? él
2: que, que eran de, de animales, ¿no? ¿Y qué fue? No, yo me acuerdo que dijo el señor, no, dijo, aquí renta no es de ustedes, ¿no? Pues rentamos, pues yo que tú me iba. Perdón. ¿sí? Yo, yo que tú me iba, le dice el señor a. No sé si era mi papá o mi mamá. Ajá. Y se están rentando o, a, o es de ustedes. No estamos rentando. Oh, hijo. Esto no, le Esto no es bueno, le dijo. Hay mucho, mucho cochinero ahí, le dijo. Como que alguien hizo algo y aquí lo dejó.
3: Y Entonces, todos a ver a la señora Ofelia al lado? Sí.
2: A los hijos de doña Ofelia, ¿no? No, no, no. Resulta que. Empezamos a a planear la huida Empecé yo a escuchar pláticas entre mi mamá y mi papá De que que hay que irnos, hay que irnos Pero no le daban el cambio en el trabajo a mi papá Entonces mi papá ya tenía, yo tenía como 13, 14 años Mi papá tenía como lo mismo, trabajando en esa empresa Entonces, ¿cómo vas a renunciar? Pero no le querían dar el cambio Entonces empezamos a ver opciones Bueno, ellos, ¿no? Yo escuchaba mi papá quería poner un negocio, un negocio propio, ver la manera de regresarnos a de donde éramos porque ya se sentían muy mal ellos en su estado de ánimo. Entonces mi papá de volada dijo, no, es que es la vibra de la casa, es lo que tiene la casa, nos echó a perder, algo hizo en la familia, nos vamos. Ya que decidimos que nos íbamos a ir, eh, se calman las cosas, no sé si fue por el retiro de las vasijas o qué pasó, Ajá. Pero se calmaron las cosas que estaban pasando ahí en la casa. Y un día en la noche estábamos dormidos. Y ahorita que dijiste lo del, lo del ruido el latigazo con las, con las plantas Ajá. del caso de tu mamá.
3: Ándale.
2: Así. No sé si has escuchado cómo suena un rifle de postas. Sí. Así seco. Sí. Haz de cuenta. En la noche ya dormidos todos. Dentro de la casa. Dentro de la casa. O sea, como si hubieras dejado caer algo... ¡pa! Así. Mi papá, no se muevan. ¿Qué fue? ¿Escuchaste? Sí, espérate O sea, estábamos dormidos todos y nos estaban cuchilla, Cuchillando ¿no? ¿Dónde se escuchó? No, pues que en la sala Quédate aquí con los niños Y se levanta mi papá, sale Y de repente le habla a mi mamá Ven, córrele Se levanta mi mamá y ahí voy en frega yo atrás de mi mamá Estaba un vaso En el que mi papá se había tomado Una pastilla antes de irse a acostar Así, liso, de vidrio
1: Ajá.
2: Transparente Partido a la mitad Así.
3: O sea, no se cayó.
2: No se cayó, no tenía ni astilla, nada. Era un corte perfecto en medio del vaso. Y estaba el vaso abierto, en donde mi papá lo dejó. Dice mi tío, el que te digo que es pastor, lo llenaste de energía. De toda la energía que traías, se la pasaste al vaso y por eso el vaso explotó. Cinco días después nos fuimos. Pues sí. Cinco. Mi papá renunció. Mi papá renuncia al trabajo. Y nos vamos de Durango a Sinaloa de regreso. Mi papá renunció, se fue con sus ahorros, vida nueva, todo nuevo, pero no. Sí. Esto que habíamos abierto y todo esto que habíamos cargado se fue.
3: ¿Habíamos? Oh.
2: Bueno, pues yo. Tú. Sí, yo. Se va detrás de nosotros porque llegamos a Sinaloa y empiezan a pasar cosas en Sinaloa. Es lo que te, me preguntas que si mi papá tenía esta de, de sentir cosas también. Ajá. Y sí, de hecho, eh, mi papá sufría mucho parálisis después de esto, pero mi papá veía lo que se sentaba sobre él al momento de la parálisis. Mira, llegamos durmiendo, durmiendo, perdón, todos juntos por lo mismo. Entonces, yo recuerdo que de las primeras noches había dos ventanitas chiquitas, no eran las típicas ventanas cuadradas, ¿no? Dos ventanas como así de anchas, de unos que serán 50 centímetros. Sí. Y largas casi de, desde el techo hasta el piso okay. Y quedaban a los pies de la cama Pero no en dirección a la cama Quedaban a los laditos de la cama Ajá. Estamos dormidos todos, estamos acostados todos Y yo empiezo a ver como la cortina del lado donde yo estaba Se empieza a subir como si estuviera entrando aire
1: Ajá.
2: Pero la, la ventana estaba cerrada Entonces, yo ya estaba súper arisca, o sea, yo ya veía o escuchaba, yo cerraba los ojos y yo ya no quería ver. Estaba yo, mi hermana, mi mamá, mi hermano y mi papá. Mi papá me quedaba hasta la otra punta de la cama, una cama grande. Y hace cuenta que empiezo a ver cómo la cortina se elevaba, pero como si la estuviera jalando mi papá. O sea, la cortina se 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 venía hacia donde estaba mi papá. Y yo entré que abría los ojos Y y empecé a escuchar como mi papá pujaba Como Así Como si estuviera peleando con alguien
3: Se le había subido el muerto
2: Sí, se le había subido el muerto, pero Me trato de incorporar yo Para ver qué estaba pasando Y me baja mi mamá con el brazo Me baja de una Volteo a ver a mi mamá Yo y mi mamá tenía cara así súper sorprendida Y volteo y las, la cortina fue po- tenía forma de persona.
3: No manches. Por Dios
2: santo. Sobre, sobre mi papá. O sea, como si. La cortina pegada al cortinero. Pero como jalada hacia donde estaba mi papá, dándole forma.
3: Como si hubiera algo ahí. Y, y la cortina.
2: Estuviera sobre esa persona. En el pecho de mi papá. Sobre mi papá. Me recosté. Mm. Me recosté. O sea, yo, yo dije no. O sea, me, me volví a jalar hacia la almohada y mi mamá empieza. A hablarle a mi papá del ejecitos, ¿no? De que, ¡ey! 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 Y de repente... El, y fu, Se cae la cortina. O sea, se regresa la cortina a su lugar. Y mi papá... ¡Chinga la madre! Te estoy diciendo. lleguen que cuando me escuches así me despiertes. Porque le pasaba muy <risa> seguido. Y se enojaba muchísimo. Porque mi mamá decía el día siguiente... Anoche estabas pujando. Pues es que ya te he dicho que cuando me, me escuches así me hables, me despiertes. Entonces mi papá se, se incorpora... Regañando a mi mamá porque no lo había despertado antes y así queda, pero yo después te digo en esta plática que yo tuve con mi papá años después de todo esto que nos pasó, me dice a mí mi papá que él literal veía a la mujer que se le sentaba sobre el pecho en cunclillas, mi papá era muy escéptico Ajá O se se quería hacer el escéptico para que no le diera miedo porque era muy miedoso. Entonces mi papá nos cuenta que él veía a una mujer sentada, o sea, con sus pies sobre su pecho. O sea, hecha como en cunclillas en su pecho. Y dice mi papá que cuando él lograba abrir los ojos, se reía y la mandíbula, perdón, se le bajaba. O sea, abría una boca muy grande que su mandíbula le daba al estómago y que se burlaba de él. Entonces, nosotros ya con el tiempo ligamos eso con cosas que estaban pasando. Bueno, es que te cuento algo y se me abren
0: dos, tres (risa) historias
2: relacionadas. Empiezan a pasar cosas ahí, en esa casa. En la casa de nosotros ya de que sí no nos podíamos ir porque esa sí era de nosotros. Teníamos mascotas, teníamos peces, teníamos conejos, teníamos patos, teníamos muchos animalitos. Mi papá fue gallero. O sea, ah, okay. literal, eh, criaba gallos eh, de pelea. Uh-huh. En mi casa siempre hubo gallos. Entonces, haz de cuenta que se empezaron a morir. ¿Los gallos? Todos. Nos quedamos sin conejos, nos quedamos sin patos, nos quedamos sin peces. Entonces, mi papá empieza a buscar ayuda.
3: Ajá.
2: Pero ya no eh, por medio de mi, de mi tío el pastor. les mencionan sobre una señora que hace curaciones, que es bruja. La bruja, Ajá. Sí. Yo esto que te voy a contar no me enteré. Esto pasó cuando yo tenía como 14, 15 años, yo me enteré cuando tenía como 20. ok Buscan mis papás ayuda. Yo me acuerdo que yo me encontraba unas bolsitas como de de terciopelo rojas, con Ajá. cositas adentro, que eran como amuletos que les había dado esta señora a ellos. Y yo, "Mami, ¿qué es esto?" Fue, me lo arrebataban. O sea, yo en ese momento no sabía hasta cuando me cuentan a mí que van a ver a esta señora. Van a ver esta mujer, recomendación de no sé quién, mi tío el que es pastor súper enojado porque mi tío estaba como en oración por nosotros y va este hombre. Porque para mi tío o la iglesia el hecho de buscar este tipo de gente es abrir portales también. Entonces mi tío sí se molestó porque dice, oye, estamos orando por ti, por tu familia y vas y buscas ayuda con una bruja. Entonces van y buscan a esta mujer, le comentan todo lo que está pasando en la casa, de lo que habíamos vivido en, en Durango. Y le dice esta, esta señora que sí, que ella los va a trabajar. Dice mi mamá... Los dos me contaron la misma historia, cada uno por su lado. Dice mi mamá que le dice la señora... ¿De donde ustedes estaban había algo muy profundo? ¿Como que No sé, un lago, un canal... No, no precisamente con agua. Algo que marcara a profundidad. Entonces vivíamos como a tres cuadras del panteón. Y dice mi mamá que ellos en el momento... Dijeron, pues del panteón. Ajá.
3: ¿Pero y, por qué el panteón?
2: Pues no sé, porque pues, me imagino que es como hacia abajo, ah, sepultar gentes. Ajá. Entonces, eso fue lo que se les vino a la mente. Pero nunca se acordaron de los camiones de tierra que sacaba la vecina de Durango.
3: Ajá.
2: Entonces, dice mi mamá, en el momento no se acordaron de, de el, que posiblemente esta mujer pudo haber tenido un, un hueco ahí en su patio. ¿Por qué? Porque a mí me marca, les dijo esta mujer, que estaban cerca de un lugar muy profundo y les empieza a decir pues que había cosas ahí guardadas. Tienen metidos a tus cuatro miembros de la familia en un frasco y los tienen trabajados. Y le dice mi papá, oye, pero es que somos cinco, como que a los cuatro miembros de tu familia. No, y le dice, yo estoy viendo a papá, a mamá y a dos criaturas chiquitas, yo no estaba en el frasco. ¿Y qué dijo mi papá? Pues entonces es la Bricia la que nos está haciendo algo, porque mi papá ya traía ese rollo de que ya sabía lo que yo andaba pues buscando, ¿no? Y me echa la culpa a mí, entonces mi papá me lo dijo, yo la neta brisa, en cuanto me dijo falta uno, dijo, no, esta cabrona la que nos está haciendo cosas para desafanarse de nosotros, ¿no?
3: Los si voy tú a ¿Tú crees trabajar... que tu papá no había visto tus velitas negras y cosas así? Ay, sí, sí, ¿sí? sí. Claro. en esa
2: plática mi papá me dijo, ¿tú crees que yo no sé?
3: Sí, pues te encuentra el libro Todo Cómo cómo te viste, la forma en la que lo tratas Te encuentra las velitas Te dice, mira cómo está tu mamá Y le avientas el alcohol ahí de un lado Pues sí
2: Se lo sospechaba
3: O sea, al final terminaste siendo su enemiga
2: Sí, de hecho todo lo que pasaba Mi papá así literal llega y me decía Es que tú, pinche bruja O sea, él decía que yo, que yo El caso es que empiezan a trabajarlos Dice mi mamá que esta señora les pide 12 frascos, 15 litros de alcohol 12 escobas o sea les empieza a pedir un chorro de cosas muy singulares ¿no? y sí, le llevan todo y dice mi mi mamá que esta mujer les dijo yo personalmente voy a ir a Durango voy a volar porque me acuerdo que me dijo mi papá pues para eso quiere las escobas (risa) yo voy a volar a Durango y yo les voy a traer el frasco en el que los tienen sepultados para que les pase todo esto que les está pasando Dice mi mamá que sí, que vuelve, o sea, no sé cuánto tiempo les, les les llevó.
3: Pero, o sea, ¿volar se refería a tomar un avión o a volar? Es que
2: no sabemos, que te digo que dice mi papá. solo dijo volar. Sí, que ella iba a volar hasta donde estaban sepultados mi papá y su familia y que ella iba a traer el frasco donde los tenían encerrados. ¿Y Dic- lo trajo? Sí, dice mi mamá que les, les habla y les dice ya, vengan para acá. Llegan ellos a donde estaba esta señora que se llama Barbarita, a ver si no me convierte en sapo. Y llegan con Lomas. Doña Barbarita. Entonces le pues llegan, no dice mi mamá que todo bien y les enseña el frasco. Dice mi mamá mira un frasco grandote, eh, transparente, lleno de lama y cochinero y las cuatro figuritas ahí. Me dice mi mamá brices. Figuritas mamá, o fotos. Figuritas. Dice mi mamá que eran bultitos. No sé si eran palitos o qué eran. Pero dice mi mami que estaban bien marcaditas cuatro figuritas como en de forma de, de persona. Dos Ajá. grandes y dos pequeñitas. Y ya. Dice mi mamá que prendieron una fogata, un, una alumbrada. Y, y en tal día. Vaciaron o quemaron el frasco ahí. Y ya. Se, se acabó la, la, la maldición o lo que tuviera la familia. Según esta señora. Entonces. Les da las, los. Eh, estos. Costalitos De, de,
0: de terciopelo
2: que, ah, te que eran como ajá. amuletos Y ya Se van ellos después de haber pagado todos sus ahorros en, Con esta mujer porque si sí les costó bastante Y siguen pasando cosas en mi casa Para esto No sé si escuchaste ayer que le estaba diciendo emisiones Yo tenía una vecina Tengo Ojalá que no me escuche <risa> Tengo una vecina que hace trabajos entonces todavía, de hecho Magia creo, negra que, o magia blanca No sé, creo okay. que de eso vive todavía ah. Que de hecho, eh, que me acordé ayer con las historias de ellos Porque a mí decía Colega Yo colega, ¿por qué? O sea, y teníamos años que no nos veíamos Después de volver de Durango Que yo hice todo esto, fue pues yo me la topaba y me decía Hola colega Mira, me da un escalofrío y decís esta mujer... Te lo juro, fue porque a mí me daba miedo pensar en ella, porque yo sentía que ella estaba escuchando lo que yo pensaba, ¿sí me entiendes? Yo no salía ni al patio, esa casa se quedó como a medio construir y nuestra separación de patios era un cerco, una, una, una alambrada, o sea, podíamos ver y platicar a través del cerco, entonces... Yo me acuerdo una vez que yo andaba en ese lapso que mi papá fueron a ver a, a, a esta señora y que los curó y esto, que mi papá no encontraba trabajo, no tenía fuerza para buscar trabajo. Se tomó como dos meses, yo creo, de estar ahí en la casa nada más. Salgo yo al patio y me, y me grita la señora. Y me dice, oye, no me dejas dormir en la noche.
3: Pero sigue siendo ahí en Sinaloa vecino de usted. Sí, ahí está te dijo todo a, bien? Tí, a 15 mí? años, no me dejas dormir en las noches. Sí.
2: Oye, me dijo, ¿no me dejas dormir en la noche? Y dije yo, pues, ¿qué? O sea, no hago ruido. O sea, no, fue lo que yo pensé. Y le dice mi mamá, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te deja dormir en la noche? Porque se levanta y sale. Ahí fue la primera... eh, Lo primero que conocí sobre, no sé si es... Viaje astral, desprenderte,
3: es lo mismo, Ajá.
2: pero ella me veía en las noches y a mí me da un chorro de miedo, decía o yo, ¿qué, ¿qué pasa con la yo que se queda acostada? O sea, yo te digo, yo estaba en blanco con todos estos temas y yo decía, pero cómo, sí, mi reina me dice, en la noche que estás dormida eres muy inquieta y te sales y te vienes para acá, me dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Y yo de, no, manches, no, pues nada. Y así me veía con cara de yo sé lo que hiciste, ¿no? ¿Pero y, tú
3: recuerdas estar caminando las noches así? No, en sueños, sí, pues ¿no, yo, no, según
2: yo nunca he tenido un viaje astral y, ni nada de eso, o sea, según yo no, nunca jamás. Es algo que no que no se me da a mí. Ajá. Pero sí, o sea, varias veces me dijo, hey, ¿qué hiciste anoche? en el A través del patio, ¿no? Pues nada, y me decía, es que aquí andabas... Es una señora como bien misteriosa y, yo, y a mí me daba mucho miedo. Entonces, a mis papás les dijeron que esta señora nos puso un trabajo para irnos de esa casa, de nuestra casa. O sea, veníamos de lidiar con la doña Ofelia de allá de Durango y llegamos a, acá a nuestra casa en Sinaloa y nos dicen que esta señora nos había hecho algo. Yo no creo. Yo, pues, desde esas vecinas que creces con ellas de toda la vida, o sea, les tienes un aprecio a ellos, a sus hijos. Yo no creo, pero nos dijeron que supuestamente ella había puesto algo en la casa para que no pudiéramos vivir ahí Porque le estorbábamos para lo que ella hacía mm. Que para que no absorbiéramos las energías que ella quitaba En su casa fue, pues, se vio gente llegar en sillas de ruedas y salir caminando O sea, esta señora tenía su, su poder o no sé cómo se dice. ¿Pero la Ofelia o la otra? La otra, la vecina La que sigue
3: siendo su vecina
2: uh-huh. Saluditos, porque por ahí me van a ver <risa> Pero sí, ella Entonces Mi papá Cae otra vez al mismo rollo de Vámonos, vámonos Porque no estaban en paz, no estaban en paz Vuelve a meter solicitud Mi papá en su antiguo trabajo A los dos meses de que según el se iba a tomar Un tiempo para poner un negocio nosotros No aguantó, se nos murieron los perros Se nos murieron los gatos, se nos murieron Los, los peces y le dice a mi papá, a mi tío, es que es la vibra. O sea, todo lo que ella trabaja, lo están absorbiendo tus animales. Y está bien, le dice a mi tío, es, es mejor que se quede con ellos. En esto yo no perdía contacto con dos, tres amigos de Durango. Y yo me quería fugar, yo me quería escapar de mi casa, yo me quería ir a, a Durango. Y yo seguía haciendo todo por irme de mi casa, o sea, yo no, yo no estaba a gusto en mi casa. Entonces... Mi papá piensa, porque él me lo dijo, que así como esta señora Barbarita los, les quitó el trabajo que les habían hecho en, en Durango, podían ayudarlos conmigo. Dice mi mamá, que de hecho yo me acuerdo perfecto, que me dicen, cámbiate, vamos a ir a un mandado. Yo me cambio, solitos, vamos, dejamos a mis hermanos a la casa de mi abuela y nos vamos. Y agarramos rancho, o sea, agarramos para al monte. Ajá. Me dejan en una esquina, sola, arriba en la camioneta, y se bajan los dos, mi papá y mi mamá. Yo no supe qué pasó. Años después me cuentan. Se bajan, a la vuelta vivía Doña Bárbara, y le dicen: Oye, es ahí que trajimos
3: ten... al demonio. Sí,
2: así, literal. Oye, le dice: Es que mira, siguen pasando cosas en la casa, pero no creemos que sea este trabajo que nos tenían hechos en Durango. Creemos que ella trae algo ahí y queremos que la veas. Perdón. Y. Ah, sí, claro que sí. ¿Tendrás alguna foto de ella? Sí, le dice mi papá. Traigo una, de, pues de esas chiquitas que traes en la cartera. Y se la ponen en la mano. Los dos me contaron lo mismo. Sin. Eh, sin estar juntos, cada uno por su lado. Dice mi, mi, mi mamá: que pone su mano bárbara. Le ponen mi foto volteada hacia abajo. Uh-huh. Le ponen la mano bárbara. Y se le voltean los ojos en blanco y empieza a brincar. Que le dijo: No. A ella llévatela a que oren por ella. Aquí no me la traigas. Es que está allá afuera. No le dijo. Yo no la quiero ver. A ella no me la traigas para acá. Llévatela a la iglesia, métela donde puedas, pero aquí no me la traigas. Empecé a ir.
3: ¿Te puedo decir algo? Sí. Hay hay una cosa Ok Hay hay una cosa Que que tienes que saber
2: ¿Voy a llorar? No Ok Eh
3: Barbarita O la señora Bárbara Está aquí Que voló por Las cosas, etcétera en ese momento, solo le sacó dinero a tus papás. Ajá. No hizo nada. Nada. Ella construyó ese frasco. No sabía que tú existías. Pensó que solo tenían dos hijos. Etcétera. Y solo le sacó dinero. Pero ve cómo es la vida. La gente piensa que las personas que tienen poder, que pueden hacer brujería, etc. O son charlatanes. O o tienen el poder Y en realidad Hay una clase intermedia Que son aquellos que tienen el poder Un poco de poder El don Bla, bla, bla bla. Pero por supuesto que es más fácil Y más redituable Ser un charlatán
2: Explotar ese lado
3: Pues claro, o sea Tú llegas, siento en tu energía Que tienes un problema Me voy a desgastar un chorro En ayudarte mejor te distraigo, te vendo un nada y me lo pagas. Por eso cuando regresaron y le llevaron la foto, dijo, "Ya llegaron mis clientes favoritos." Lo tocó y dijo, "Ay, no. No, no, no. Aquí sí ya no. Mejor no." Sí, claro. De
2: hecho, mi mejor tío, el que es no. pastor, con el que me mandaron después de que doña Barbarita no quiso trabajar conmigo, dice, O sea, literal dijo mi tío, oye, esta mujer trabaja para el que tú traías, ¿cómo se iba a poner a trabajar algo para lo que ella también trabaja? O sea, ¿cómo quitarte algo para...? El... Porque según mi tío, lo malo es malo parejo, ¿no? Entonces, según mi tío, lo que yo estaba haciendo era del diablo y esta mujer trabajaba para el diablo. Entonces, dice mi tío, es que ¿cómo se iba a meter en esos terrenos si ella también los mueve? Por eso te mandó... A buscar ayuda por otro lado Y literal me metieron a la iglesia cristiana Y a la iglesia católica Y yo, yo les dijo, les digo, he dicho ahí en el chat fue un, fue un exorcismo Pero no me sacaron el chamuco Siento que se me salió solo O se me quiso salir Pero pasé yo por un evento eh, Raro Después de esas idas a la iglesia O fue mucha sugestión O yo ya estaba cansada pero después de que esta señora no quiso trabajar conmigo, me metieron lunes, miércoles y jueves a la iglesia cristiana, mm. a misas de sanación y de oración, y yo iba, y los domingos a la, a la misa católica. O sea, de donde ya no hallaban mis papás que hacer conmigo, me estuvieron mandando, yo creo que fueron como dos o tres meses, a las dos iglesias, para que me ayudaran. Te cuento lo que me pasó esa vez que te digo. A ver. Mira. Yo creo que la mente es súper poderosa, súper sí. poderosa. En una ocasión, en este, en este, en estos mismos meses, estaba yo en la casa de mi abuela y estaba en la televisión estos canales de, de misas,
1: Ajá. ¿no?
2: Y yo le estaba cambiando y estaba un pastor cristiano. Y estaba diciendo que si tú te sientes mal o que si tú tienes algún malestar Pongas la mano sobre el televisor no y manches. Dios te va a sanar, te lo juro Y este hombre estaba enfocado en que si tú tenías algún malestar Tú, tú pusieras así? la mano en el televisor y que Dios te iba a sanar Y yo me reí, me va pasando mi tío el que es pastor me dice, ¿de qué te estás riendo? Pues de la sarta de babosadas que está diciendo este hombre ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿cómo te va a sanar la televisión? Le digo, no manches. Y ya me dijo, es que no es la televisión. Es el poder de tu mente. O sea, si tú crees y si tú convences a tu cuerpo de que lo que él está diciendo, sanas. ¿A poco sí? O sea, yo súper incrédula, ¿no? Y me aventó un rollo sobre... Que en este momento, digo yo, es su gestión. Él sobre la fe. Sobre creer que las cosas pasen. Así quedó. Un martes estaba otro rollo, por eso me acuerdo que era martes era noche, estaba el programa de otro rollo estaba mi papá y mi hermano viendo el programa y yo estaba con unos amigos afuera de mi casa entro, salgo entro, salgo por cosas a mi recámara y escucho de lo que se está tratando el programa iban a hacerle un exorcismo no recuerdo si iba Jordi iban a ir a ver un exorcismo de una chava que le había puesto un trabajo al papá de su hija y se le regresó Y todos los días en la noche a esta chava se le metía el chuki. Y hacía un cochinero en su casa que la tenían que amarrar los papás. Entonces estaba enlazado eh, Adal con el cura. Dos no sé qué invitados, un escéptico y no sé quién más. El caso es que estaba otro rollo en todo su apogeo ahí, ¿no? Entonces entre mis idas y mis salidas yo escuchaba de que ya estamos aquí. Y entrevistaban a la familia y yo estaba escuchando todo lo que estaba pasando. En una de estas entro yo a mi cuarto... Y escucho que ya se va a dar la hora en la que a la muchacha le pasaba esto. Entonces, me quedo. Estoy haciendo algo en mi cuarto. Le sigo poniendo atención. Y empiezan a gritar que eh, la persona que no creía, que no abriera los ojos. Y la muchacha empieza a hacer ruidos muy feos. O sea, la la del montaje o no sé qué sería. Estaba haciendo gruñidos muy feos. Entonces, le empiezo a poner atención y mi mente... Entre mi puerta y la puerta de salida, en medio de la sala, decía eh, estas personas que eso que se iba a salir se le podía meter a alguien más de los que estaban ahí, que por favor cerraran sus ojos. Y me acuerdo yo del poder de que te pueden sanar a través de la televisión. Y me abro yo y digo yo, dice, ¿te podrá meter un demonio? O sea, en, en esa situación, ¿no? De estarla viendo que le estaban haciendo el exorcismo a la chava y me empiezo a reír y digo no manches yo llevaba un suéter y se me caen las manos mi papá estaba de espaldas a mí, estaban viendo la tele hacia allá y yo iba pasando por espaldas de ellos siento los pies fue como si se me hubieran quedado pegados en el suelo y se me caen los brazos con mi suéter y digo yo, me voy a infartar. Me está dando un infarto o algo. Me quise sentar y no me pude mover. Y empecé a sentir el cuerpo frío, 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 frío. frío Y empecé a llorar. Mucho. Porque no podía moverme. No podía moverme. Y entonces, yo sentí que me iba a desmayar. Nunca me he desmayado, pero yo sentí que me iba a desmayar. O sea, me empecé a sentir débil. Y yo volteaba a ver a mi papá como... de de él, hey, ¿No? Me está pasando algo Y no podía, y no podía, y no podía Y empiezo a sentir mucho sueño Sí, te han anestesiado, ¿verdad? Sí Ese lapso en el que ya te vas Lo empiezo a sentir Y me voy Despierto Acostada en la cama de mi cuarto Con mi papá a mis pies Con el Cristo que le bailó a mi mamá Por un ladito de la cama Me dice ¿Qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué tienes? Me dijo, ¿qué te pasó? yo es que no me acuerdo. Me dice, Brisa, no mames, me dijo, estabas hablando bien raro. <risa> yo es que no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. O sea, yo no sé qué me pasó. Ya me dice mi papá que, que yo intentaba hablar. Yo no me desmayé, yo no me caí. O sea, yo me quedé parada. Uh-huh. Dice mi papá que, lo empezó, que él escuchó un, un gemido mío. Ajá. Un quejido Y se que voltea y me mira y me mira llorando Y me habla, me pregunta que sí que tengo Y no le contesto, se levanta Y me agarran y van y me meten al cuarto Y dice mi papá pues ni para ponerte alcohol Porque estabas consciente Tenías los ojos abiertos Entonces yo no supe qué pasó Y le dije Es que yo estaba pensando cosas Y me falló la mente O sea me hice una jugada yo sola y, y, y me pasó No, te vas a ir con tu tío, el pastor Para ver qué tienes y que no sé qué tanto... Me mandan con mi tío el pastor y me dice mi tío... Es que de seguro tú traes metido algo ahí... Me dijo, ¿qué ondas? Hay que sacarlo... Y dije yo, no... Ya, ahí estuvo... O sea, ya no quiero ver, ya no quiero saber... Ya no quiero tener nada que ver con esto... Ni para acá ni para allá... Y desde ese momento... me cerré Me cerré... Ya no contaba mis cosas... Me hacía tonta yo sola para para no pensar que que estaba pasando algo extraño. Mira, por ejemplo, en la secundaria, eh, yo miré a un señor con un compañero que luego me dijo mi compañero que no estaba. Y decía, yo no pasó nada. Y me cerré. Que de hecho estuve mucho cuando estuvo Reina, Reina Durán, que con esto de cerrarte a, a esas cosas, yo siento que yo atraía cosas pero malas. ¿Sí me entiendes? O sea, a raíz de todo lo que yo hice Yo siento que yo no podía ver Cosas buenas o no podían pasar Esos fantasmas que pasan desapercibidos no, Ya sabes, no, o sea, no sé Que no tienen nada que ver, que no molestan Simplemente son entidades que andan por ahí Yo siento que todo lo que yo percibía eran cosas Malas, que me podían hacer daño Y yo me sentía abierta No sé si me explico
3: Sí lo, Es que, ay, mira Ay, perdóname, yo aquí golpeando todo Hay una una situación que es bien extraña, que quiero poner poner en orden mis ideas para que no se se vaya a escuchar raro. Fíjate que hay algo de lo que hablan parapsicólogos, de lo que habla eh, en cierta forma y explicación, digamos, algunas creencias no religiosas, Que son más de orden espiritual, todo el mundo lo conoce: la fuente, la latiz, la matriz divina, etc. ¿Sabes qué es eso? No es un un, algo tangible, no es un lugar en el espacio, no existe en la realidad, pero existe.
2: Es una situación.
3: No. Hay un momento donde hay un estado donde físicamente eh, tu conciencia se equilibra y puedes acceder. Y cuando accedes es muy difícil de explicar, porque no estás viendo cosas, no estás oyendo cosas, no funciona así. Es una realidad alterna que está conectada a esta, que es por así decirlo, la materia prima y nosotros somos el resultado de esa materia prima es el código fuente de esta simulación de la realidad hay personas que dicen hacer brujería porque de una manera u otra conocen el punto de acceso, el punto de acceso es la mente ¿ok? ese es el punto verdadero de acceso a mí me preguntaron la vez pasada ¿Aquí? ¿Cómo? O sea, ¿cómo accedes? ¿Cómo accedes? Y es demasiado difícil de explicar. Porque lo leo en libros... Y me doy cuenta de que no es exactamente así. ¿Cómo explicas de una manera... Material... El acceso a algo inmaterial? ¿Cómo explicas algo que ves... Pero no con los ojos? ¿Cómo explicas algo que escuchas... Que no escuchas con los oídos... ¿Cómo explicas lo que observas si no es algo tangible, pero existe? Cuando estás ahí, comprendes las reglas de esa fuente y sabes que puedes modificar, acceder, quitar, traer, poner. Así funciona la brujería. Lo que pasa es que, repito, he notado que hay dos maneras de de acceder y modificar esta fuente. Una es con la conciencia. De hecho es la única forma. La segunda es ejecutando acciones que parecen no tener un sentido lógico, pero que al final producen una modificación en la conciencia de las personas que pueden acceder a la fuente. Eso es lo que hace la brujería. Yo agarro una fotografía tuya, o un objeto tuyo, o una representación tuya, y la pongo en un frasco y le agrego ciertas cosas, y hago una quema, y utilizo ciertas sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no sirve para nada. Pero eso ayuda a que mi conciencia, como el brujo o la persona de conocimiento, crea que esto es real y que tiene un efecto en la realidad. Esto no tiene ningún efecto en la realidad. Lo que tiene el efecto en la realidad es mi conciencia en la fuente, que ya la entrené desde este lado material para que haga algo en específico, ¿qué es lo que va a hacer? lo que construí. quitarle la vida a alguien eh, eh, mil cosas y se accede a ese punto de la conciencia entonces siento por lo que estás contando que no era el el diablo ¿me entiendes? sino que Como tú lo dijiste O te lo dijo tu tío Pues te pusiste a abrir puertas Y Supiste de alguna manera Sin querer Con la conciencia Con la invocación Con la Con todo eso, Supiste abrir puertas Pero esas puertas No están en un lugar físico No importa Si se cambian de lugar No importa si se van a Sinaloa o a... a, No importa. Y al final, fíjate, ¿cómo es esta esta interacción de esa realidad hacia esta? Ahorita todo lo que estás contando, eras tú la que veía las cosas. Y uno podría decir, estaba en la cabeza de Bricia. Pero la interacción de las personas alrededor era notorio que tú eras el eje de esas cosas. A la supuesta bruja se le olvida una persona y eres tú. Y cuando le llevan tu fotografía, no. La vecina al lado te dice, yo te veo. Porque tú andas ahí abriendo puertas y ni siquiera lo sabes. Tu tío el pastor, ¿pastor? Uh-huh. Sí, te explica esto de la tele. Y tú dices, por ejemplo, lo de que estaba pasando en otro rollo... Obviamente era un un montaje. Claro. Obviamente, y si no era un montaje, era una persona que estaba evidentemente eh, confundida pensando que que tenía el chamuco. Que tenía el chamuco cuando seguramente tenía esquizofrenia. Y y el sacerdote, que seguramente no era sacerdote, porque ningún (risa) sacerdote que sepa hacer un exorcismo va a permitir que se monte todo esto. Ni en televisión ni en el programa más importante de de México. Eh, Es más, yo iba a ir a un creo que lo sabes, que ver un poblado en Veracruz, donde hay una iglesia donde se practican exorcismos, sí, 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 claro. y no fuimos porque es, no es improbable o sea, es imposible que, o sea, el, la persona de la iglesia te permita grabar o tomar fotografías o estar presente y la segunda es porque los únicos que podrían dar el permiso es la familia y nadie expondría a su familiar de esa manera, porque además hay un tema es muy probable que mueras claro entonces, dimos que estés ahí grabando y la persona se muera. Sí, pues grabaste sí, claro. un asesino. Desvivimiento. O sea, eso grabaste y fuiste partícipe. Cómplice. Claro que nadie iba a permitir que eso se grabara. Pero no es el programa. Sino que. Como que te hiciste sensible. a acceder a esa parte. Y con las creencias que tenías. Pues lo que traes Pues son otras cosas
2: Justo pienso igual que tú
3: Eso es lo que yo creo O sea, tu vecina ¿cómo esa? Bueno, no has dicho su nombre Pero esa vecina te dijo Nos reconocemos
2: Me decía colega
3: Claro Porque eso es lo que, se, lo que sería como la bruja natural Que eso es lo que muchas personas desean Ser el brujo natural o la bruja natural porque tienen esa capacidad de acceso inmediato la cuestión es qué haces con ese acceso inmediato cuando no sabes que tienes el acceso inmediato uf. y te voy a contar una cosita para que ve. yo sé que hay gente que lo va a entender y si hay parapsicólogos y parapsicólogas que escuchan esto por favor manden un correo electrónico tratando de poner en palabras exactamente cómo funciona subí un avión ahora que hemos estado viajando un montón y antes de subir ese avión, pensé, verde. No es una tecnología muy fregona, tampoco un automóvil. Y no las pasamos a un avión y otro. No quisiera que pasara algo malo. De alguna manera nosotros, los seres humanos, los que estamos en el avión, somos capaces de controlar el entorno, modificarlo con nuestros pensamientos para evitar... Una improbable catástrofe Estaba pensando en eso Y cuando subí al avión Una persona, un señor De los primeros En este en subirse al avión Me llamó mucho la atención Porque Los colegas se reconocen Y lo volteé a ver Y estaba sentado En una posición en específico que me encanta Que no la voy a comentar Con los ojos cerrados No estaba orando Estaba accediendo a la fuente Te lo juro Lo vi y lo supe
2: Te reconociste
3: De inmediato, claro Claro, él estaba cambiando el entorno Para que no fuera a pasar nada malo, ¿Sabes? Solamente como un Momento Los seres humanos lo hacemos Lo hacemos cuando No estamos preparados para un examen, por ejemplo Lo hacemos cuando Cosas malas están ocurriendo y quieres que pase algo bueno El orar Es esa acción Que te ayuda a acceder a la fuente El meditar Es esa acción Que te ayuda a meditar a la fuente eh, Perdón, a acceder a la fuente El hacer brujería Es esa acción Que te ayuda a acceder a la fuente La gente me pregunta Me hizo una persona Que es amante del fenómeno ovni Vi en un programa de televisión y tú debieras hacer lo mismo. Y dije, ¿qué? Presenta una evidencia extraterrestre de un ovni, etc. Y le preguntan a las cartas si esto es real o no. Y dije inmediatamente, charlatanería. Las cartas no son una entidad consciente. Las personas que dicen, no, es que mis cartas tienen un muerto y no sé qué tanto, es porque no saben lo que están diciendo. En buena onda se los digo. Las cartas no tienen una función específica. La función específica es la conciencia detrás de las cartas. La persona que interpreta la acción para acceder a la fuente y obtener la información de lo que tú estás preguntando. Por eso importa el hecho de que estés así en persona, pero no es la parte más importante. La parte más importante es que tu pregunta se pueda construir en la fuente. Tú no le puedes preguntar a la fuente... ¿Cómo le va a ir a esta persona en el futuro? Las probabilidades y las opciones son infinitas. No hay respuesta. Tiene que ser específica. ¿Voy a estar vivo mañana? Esa es una pregunta específica. Es una pregunta específica. Si tú no haces una pregunta específica, no a las cartas, a la conciencia, que por medio de las cartas y las acciones va a acceder a la fuente, no hay nada. No hay respuesta. Esa es la parte importante. La curación con plantas Con energía Es acceder a la fuente ¿Me entiendes? Y por lo que veo Es es como hacer Brujería sin querer Y como que veo que eso estabas haciendo Por eso es que se repetía Una y otra y otra y otra y otra cosa Y por eso la señora al lado Creo que no los quería
2: Exactamente
3: Te voy a decir algo Eso que esa señora tiraba En la calle y apestaba ¿Tú crees que era algo malo?
2: O o sea ¿La intención con la que lo hacía? ¿O el, el material con el que lo hacía? Sí
3: No. Eso que apestaba Yo sé que es y no te lo voy a decir
2: ¿Por qué? Porque
3: no lo voy a decir públicamente Yo sé que es Cuando hay malas energías en casa Cuando te están haciendo un trabajo O cuando quieres limpiar algo Utilizas un material en específico Con el que limpias y luego tiras en el patio de tu casa O sea, afuera Y apesta
2: No manches Claro,
3: la señora no estaba haciendo daño
2: Se estaba limpiando de mí
3: Se estaba limpiando de todo lo que pasó De ti, de lo que pasó con sus hijos De lo que pasó con su esposo Por esa razón estaba sacando tierra Ella no estaba haciendo daño Ella estaba limpiando Te lo aseguro Pues sí Te lo aseguro, pero bueno a ver, ¿y qué pasó?
2: Ah, yo sé que la gente se andaba limpiando de mí.
3: <risa> a veces es necesario limpiarnos de todo. Es que, de
2: hecho, mi tío me dijo: Es que tú no la has de dejar trabajar. Con todo lo que traes, no la has de dejar trabajar ¿Cómo? a ella. Mi tío me decía que muy posiblemente yo no la dejaba trabajar. O sea, inconscientemente yo a la vecina, a la segunda vecina, Ajá. que por eso no nos quería ir, que por eso quería que nos fuéramos.
1: Puede pero, ser.
2: Pero, pues sí. O sea, puede ser. Pero es que mira, este rollo que yo tengo Fepo, te te digo Yo pues lo he hablado nada más con el chat Porque es con los que hablo, son mis amigos (risa) Son mis únicos amigos Eh, Por ejemplo Yo escucho a Pau A Isabel, a Lulu Y yo quisiera tanto Tener poquito Del conocimiento que tienen ellas Acerca de Pero te digo, o sea yo nunca me he metido en el tema Porque a mí me da miedo
3: Mira Ay, y qué bueno que lo dices eh. Yo, yo estimo muchísimo a las tres y hay una cosa, no voy a decir el nombre de las tres las tres saben leer observar y entender la fuente solamente una de las tres
2: tiene acceso
3: conscientemente hace cosas con la fuente y hasta yo en privado le he dicho oye te da miedo y me dice no Y yo así de, a mí me da miedo, porque es es la base de la realidad, el modificarla ahí, es como de, ah, caray, ¿no?
2: A mí me da miedo, a mí me da miedo, y mira, eh, yo he tenido contacto con estas personas que te leen, que, que, o sea, no sé cómo se llamen, pero por ejemplo, eh, eh, cositas como acompañar a mi mamá que le den las cartas y que me saquen. O sea, de que no, con ella aquí no. Yo chiquita, o sea, de 12, 13 años. Eh, hace poco una ex amiga contactó a una señora para que le ayudara con cosas. La señora ve cosas. Y cuando me conoció, eh, me dijo, tú estás haciendo esto con una persona así, 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 así. Y verdad que esto, esto, esto es... Mira, yo me quedé fría. Fría. Yo creo que es la única persona a la que yo le creo. Porque me dijo cosas que ni mi amiga sabía. En cuanto me dio la mano. Estuvo trabajando mi amiga. Yo vi... Cosas que le hizo a mi amiga. Porque ella me dijo... Quédate aquí para que me ayudes. Tú me vas a apoyar. Una señora ya grande. Entonces... Entre plática y plática... esa señora me decía... No quieres... Hacer lo que yo hago. Mira... Te voy a poner un ejemplo. Sana a mi amiga. Cura a mi amiga del problema que tiene... Y le dice esta señora ¿Por qué no camina tu papá? Mi amiga es del sur Pero está está acá en el norte Su papá tenía un problema Con su pierna de toda la vida Y le dice Es que tiene un problema No le dijo A tu papá se lo fregó Fulanito y fulanito ¿Por qué? Por unas tierras Las que les dejó tu abuela O sea, así la señora está Pesada Yo lo voy a ayudar La señora no cobra. Ella te pide que le compres eh, hierbas y cosas así, que se las des. Dinero en efectivo no te pide. Y le dice un día: Necesito que me traigas, pero así la señora. Necesito que me traigas la foto que está en el mueble que está aquí de abajo, entre no sé qué, no sé qué, donde tu papá trae una camiseta amarilla. Verde. Por Dios. Y le dice mi amiga: Es que yo no tengo fotos de mi papá. Sí, sí tienes. Ayúdale a buscarla. Y ahí vamos las dos a buscar la foto Y la encontramos Y mi amiga de Ya se la dimos Y lo trabajó y lo curó Esta señora Como otras con las que ya he tenido contacto Que leen cartas y cositas así Por medio de mi mamá, porque a mi mamá le gustó mucho eso Me dijo Tú puedes ser como yo Tú tienes lo que yo tengo ¿No te gustaría? Y yo, pero qué, ver Ver más allá No, ¿por qué no? ¿A qué le tienes miedo? A ver cosas que yo no quiero ver O sea, yo no quiero andar viendo Gente muerta o sucesos O cosas que vayan a pasar, no Y me dice, pero es que si tú Tú lo tienes, vamos Yo te voy a llevar, de hecho me dijo Yo te puedo llevar con mi madre Está en Chihuahua Me dijo, ¿sabes cuántos años tiene mi madre? Esto es una señora grande ¿Cuántos? Tiene 120 años
3: No manches,
2: está en una cueva Está en una cueva, me dijo, en Chihuahua. Y nos juntamos. De hecho, el mes que viene voy a ir, me dijo. Nos juntamos las hermanas que somos. Yo ya estoy vieja, me dijo. Yo necesito descansar. No te gustaría entrar a ti, me dijo. Yo no averigüe, yo no pregunté, le dije que no.
3: dicho que sí.
2: No, Fepo. Mi mamá me dice sí, Brise, así. No le dije, no me interesa. Me dice, es que explótalo, no le temas. Y me acuerdo que me decía, ¿qué minas en mí? O sea, la señora que todo lo ve, me decía, ¿qué miras en mí? Y yo, es que no veo nada. Concéntrate. Es que estoy pasando por un proceso eh, de documentos. Pero yo no puedo aplicar esto en mí. Y yo quiero saber cómo va a terminar esto que estoy haciendo con, eh, con este papeleo. Y me agarró las manos y me decía, mira, ¿qué miras? Y pues yo no veía nada, ¿me entiendes? A mí esta risa me daba. Me metía mucho el rollo de, tú puedes hacerlo. Tú lo tienes. Tú puedes. Y me lo han dicho muchas veces, o sea, me lo han dicho muchas veces, pero me da miedo. Hasta ahora que he estado escuchando, te digo a Isabel, a Pau, ¿qué digo yo? Y si me pongo a investigar, y si me pongo yo a, a leer, a ver cómo puedo, pero me da miedo, me da mucho miedo. Este de ver gente, mira, una vez en la secundaria, el amiguito imaginario yo lo miraba, Y lo dejé de ver yo creo como a los 7, 8 años ¿Era humano? Para mí sí, hasta que me dijo mi mamá que no O sea, yo juraba que era un niño Que pues estaba ahí en la casa también Hasta que ya supe que no Pero yo lo veía, por ejemplo, al subir las escaleras Yo iba a subir los escalones para el segundo piso Y me esperaba sentado arriba ¿Y hablaba contigo? Sí ¿Qué te decía? Jugaba conmigo Jugábamos Y ¿sabes con quién nos relaciono yo mucho físicamente? Con un un niño que traía pintado el Dualín. Ajá. De cabello así como de melenita Sí. Era igualito Y yo lo veía, o sea cuando Yo salía de bañarme el niño estaba sentado afuera Cuando yo subía los escalones estaba ahí Que andamos en la azotea con la ropa Del tendedero, estaba sentado en el Tragaluz, o sea siempre estaba ahí Pero yo n- no me acuerdo haber tenido Relación con él, junto con Otras personas, siempre lo ubico Solo, y dice mi mamá, sí tú jugabas con Manuelito
3: hasta nombre tenía. Sí,
2: yo no me acuerdo que se llamara Manuelito, pero sí. Entonces yo me acuerdo mucho de este niño que ya cuando tuve conciencia, no me acuerdo. O sea, dije yo ni primo ni vecino, o sea, ¿dónde quedó Manuelito? Yo simplemente lo dejé de ver. En la secundaria, una vez eh, estábamos entre clase y clase, yo estaba asomada por la ventana y vi que venía uno de mis compañeros con su abuelo o su papá, no sé quién era. Y dije yo, chin, ahí junta. Y no le avisé a mi mamá. Porque es raro que veas a un adulto Que no sea maestro dentro de la escuela Entonces yo me quedé viendo Y vi cómo venía mi compañero Y venía atrás de él este señor Ya, me quedo con mis compañeros Veo que entra el maestro Nos sentamos todos Y no llega nunca eh, La persona con la que venía mi compañero ¿no? Y le digo "¿Te ¿Te regañaron? ¿Te van a regañar? Porque era de los más desastrosos del salón No me dijo por qué ¿A qué vino tu papá?
3: <risa> y
2: me dice estás loca, no vino mi papá. Y yo, sí, le dije, ¿quién es el señor con el que venías? Y ya, no hablamos más. Se termina la clase, se me acerca y me dice, ¿qué traes? Güey, yo te acabo de ver con un señor. Le dije, yo pensé que había junta, te van a regañar, hiciste algo. ¿Estás loca, terca? Me dijo, yo no venía con nadie. le digo, güey, te estoy viendo. Y me dice, ¿con quién me viste? Con un señor, con una guayabera, una filipina. Así, 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 un sombrerito, unos guaraches Tejidos, o sea, yo me acuerdo perfecto Del señor, es lo que te comentaba el otro día Con la niña de la secundaria Yo no lo, yo, o sea, lo que yo veo, no lo veo En bruma, o sea, yo no, veo Yo veo físicamente una persona
3: ¿Y quién era ese señor? Me
2: dice, no mames Tercamejo, y empezó a llorar
3: ¿En qué estaba? ¿En secundaria o prepa?
2: Estábamos en tercero de secundaria uh-huh. Y empieza a llorar Y dije, yo no mames, o sea, ya sabía Yo lo que me iba a decir, Su abuelo, me dice, es mi tata, me dijo Así como me lo estás describiendo, es mi tata Y yo, y se murió hace un año, me dijo Se murió hace un año, me dijo Y yo tenía mucho que no me pasaba O sea, yo pensé que eso ya se había acabado Entonces cuando me dice esto, dije, no manches O sea, otra vez, no Y ya me dijo, puedes hablar con él no, le dije, déjate de cosas no, me confundí, no vi, no güey, es que es, es mi abuelo, me dijo, así como me lo estás mencionando, es mi abuelo y empezamos a platicar y ya le dije yo no, mira, es que yo sí, la verdad ya me ha pasado, no es la primera vez y él encantado él encantado, le dije, no vayas a decir nada, por favor, y así quedó o sea, y, o sea así como pasó eso, ya me han pasado varias veces, dos, tres cosas y yo no quiero o sea, yo no quiero Yo las únicas veces que te he estado tentada Es ahora que conozco a, a ellas Que digo yo, pues ellas hacen algo Chido de lo que tienen O sea, ellos, yo las veo muy tranquilas Muy normales Y yo siento que yo no podría vivir Con estar viendo cosas o escuchando cosas Te comenté lo de los sueños No sé si te acuerdas uh-huh. eh, A mí se me presenta Mi papá, se me presentó eh, La mamá de, de Mi pareja uh-huh. Que falleció, yo no la no la conocí Y, y, y yo las, O sea, yo la ubicaba desde antes Sin haberla conocido o sea Y por medio de los sueños también Y me impactan los sueños, ahora imagínate dice? ¿Quién? Ah,
3: por ejemplo, la, la, la mamá, mamá de tu pareja
2: Por ejemplo eh, Yo no la conocía Y él se va a un viaje, ya había fallecido Yo no la conocí, o sea, yo no la alcancé A ver viva Él se va a un viaje y se queda a la casa De su mamá sola uh-huh. Él y yo no vivíamos juntos, él vivía en la casa de su mamá. Entonces, él se va de viaje, queda a la casa de su mamá solita. Y como a la segunda noche de que él se va de viaje, salgo yo de mi sueño, de mi cuarto, de mi departamento, que jamás conoció esa señora ni nada. Y está la señora sentada en el sillón de una persona.
3: Ya me perdí. Tu pareja físicamente sí se fue.
2: Salió de viaje.
3: Salió de viaje. Se fue de México. Ajá. A casa de su mamá. A otro lugar.
2: Si sí, sale él de vacaciones, él ¿Y tú se te queda. sola? Sí, no o sea, vivíamos juntos. Él vivía en la casa de su mamá que había fallecido y yo vivía en mi departamento. Ajá, y yo vivía en mi departamento. Nunca
3: la conociste, a la señora.
2: Yo no la conocí.
3: Ok, entonces, entonces. Estaba soñando. Que yo estaba en dep-
2: soñando. Este güey se había ido de vacaciones y se fue de viaje. Entonces salgo yo y está la señora sentada en el sillón de mi sala.
3: Pero tú la reconociste como tu suegra. Sí.
2: O sea, yo la había visto en fotografías, nada ah, más claro. en persona yo ni siquiera la había visto. Y me dice, ¿dónde está Fer? Y le digo, ¿no está? Es que salió de viaje. Yo nunca había entrado a esa casa, a la casa de ella, donde estaba viviendo él. Y me dice, es que me apagaron la luz del pasillo y está muy oscuro. Y ya le dije, no, pues es que salió de viaje y, y me pregunta por la hija de él. Que también vivía con ella digo es que, no, es que no hay nadie Y me dejaron apagada la luz del pasillo Y me recalcaba mucho la luz del pasillo Yo no sabía que había un pasillo En la casa de él No te preocupes, le digo, ya va a venir Yo le voy a decir que prenda la luz Bueno, una señora grande Con batón blanco floreado Se levanta y se va, y me despierto Y le digo Oye, soña tu mamá, ¿cómo? Que le apagaste la luz del pasillo cuando llega me dice amor, no manches, me dijo. Que pues es que mi mamá dormía con la luz del pasillo prendida y no le gustaba que se la apagaran. Me dijo. Casi lloraba Fer cuando me dijo, es que no manches, me dijo. Sí, le digo, es que a mí me estaba diciendo que la luz del pasillo estaba apagada. Sí, me dijo, es que ella dormía con la luz del pasillo prendida. Están las cenizas de su mamá ahí en la casa esa. Uf. Y mi papá se enferma a mi abuela hace poquito en lo que va de este año. Sí, te acuerdo. conté que te mandé estas las capturas, ¿no? Sí. Se enferma mi abuela y no la encuentran.
3: ¿Cómo, cómo, 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 cómo que no la encuentran? No
2: encuentran qué tiene.
3: Ah. Pues no, no encuentran pues qué oye. tiene.
2: Entonces, así, la mujer la internan, pobrecita. A tu abuela. Sí, y la cuestan y se repone y se incorpora y se desvanece. Entonces, había una valmulita por ahí que cuando se incorporaba o hacía esfuerzo, se Pum. saturaba y la desvanecía. Entonces, literal, así estuvo tres, cuatro días entre que se sentaba y la acostaban, se sentaba y la acostaban y no encontraban. Entonces, yo sueño a mi papá y me dice, lo sueño abajo del hospital donde estaba mi abuela, y me dice eh, eh, que es cáncer lo que tiene mi abuela.
3: ¿Tu papá te decía?
2: Uh-huh. Te digo, en lo que va de este año, mi papá ya está fallecido. Yo veo a mi papá sentado, me le acerco en mi sueño. Me uh-huh. digo, ¿qué estás haciendo aquí? Y me dice, es que mi mamá está mal. Sí, le digo, está internada. Aquí andan fulanita y fulanita. Dos días que yo no sabía que estaban realmente ahí en Sinaloa cuando mi abuela se puso mal. Aquí andan, me dijo. Y yo, ¿en serio? Sí. Y se agachaba y me decía, Bricia es cáncer. ¿Qué es cáncer, papi? ¿Qué es cáncer? Y era lo único que me repetía. No me dijo, tu abuela tiene cáncer. O sea, nomás me decía, es que es cáncer. Llegan mis dos tías, me dicen, vamos a ver a tu abuela. Vamos. Entramos a una puerta, volteo y ya no está mi papi. Me despierto en la mañana Y le cuento a mi tío, el que es pastor Y le cuento a mi tía que vive con mi abuela Y te cuento a ti Me dice mi tía Pues Dios quiera y no A los dos, tres días, dice, no, me ocupa marcapasos Le ponen el marcapasos Sale perfectamente mi abuela De la operación, se regresa a la casa Y me dice mi tía, pues bendito sea Dios Te fallo me Ocupaba marcapasos nada más Y yo, pues qué bueno Como al mes, me manda a mi tía la, los resultados que te mandé sí. Donde decía lo que era Y pues no, no me había equivocado Es un tipo de, de cáncer lo que, lo que hay ahí Y me dice mi tía, mira Pues no te equivocaste Dije yo, no manches y que te Sí, no, te mandé todo, sí, yo sí, te sí. mandé todo sí. a ti Y le dije a mi mamá, mira Me dice, no, no manches, no puede ser Y te digo así, de o sea hecho,
3: Previo a eso, y perdón que lo cuente Me dijiste, oye, es que está, está mal mi abuela Y siento que tengo que ir a verla pero no quiero porque siento que si voy como que cosas que sueño pienso pasar. van a pasar yo te dije pues si ya lo soñaste si
2: sí, no hay nada que hacer ya no ¿no? Hay nada
3: que hacer ve a ver a tu abuela y no fui no fuiste no, no tardaste muchísimo sí
2: no fui no fui hasta que pasó todo y ya fui sí. de hecho una vuelta pero no quería pero de te hecho, digo te digo que...
3: una cosa ¿Qué? ay hasta me hasta me hizo ah qué vergüenza eh, la, la la medium en Chile
2: La que te sacó toda la sopa
3: Sí, ella me dijo que por qué no Me dedicaba yo a esto A estudiarlo y todo Y le dije, ¿Y ¿sabes qué? La verdad es que en privado sí lo hago, pero de otra manera No me gusta etiquetarlo Porque no me gusta que se vuelva religioso Que me digan, es que écate es que, es que no existen
2: Ponerle un nombre
3: Es que no existen Son energías y no son eso Entonces no me gusta etiquetarlo ahí porque te confundes No es en este lado del mundo En esta realidad Es es en otro lado y es distinto Tengo mucho miedo Y lo digo así Abiertamente Eh, La gente sabe que yo no estoy muy apegado a mi papá Porque además yo no estoy muy apegado a nadie (risa) Y pues él vive lejos Menos (risa) Menos Y y, pues es una persona mayor Que no estuvo mucho tiempo conmigo en, 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 En mi vida entonces cuando lo veo, de hecho lo vi hace poco, Este, pues platicamos bien todo normal, pero no soy de hablarle, o sea, para nada
2: No existe esa relación
3: No, no está, pero no es nada malo, o sea, simplemente no está ahí, pero Pero, 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 tengo miedo de, de soñar
2: ¿Por qué? ¿O de soñarlo como
3: Ya sabes cómo
2: ¿Y qué vas a hacer el día que pase eso?
3: Pues yo ya voy a saber qué va a pasar porque cuando he tenido y eso no me gusta porque lo tiene mi madre eh, mi papá cuando estuve viviendo yo con él no sé si lo he contado y lo voy a contar rápidamente cuando yo estuve viviendo con mi papá que estaba estudiando eh, luego él se casó y se fue y me, y me quedé pero bueno como sea este, en ese tiempo yo le dije ¿sabes qué? necesito eh, hablar inglés bien o sea aprenderlo bien 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 bien, bien. y me dijo mira mi papá tiene eh, en su carrera tiene una especialidad que hizo en Washington de eh, o sea es este una maestría en Derecho Internacional Derechos de Autores Derechos de Autor Internacional en Washington entonces pues es bilingüe así 100% no y me dijo mira yo obviamente para poder aplicar para esa maestría bla bla bla, bla pues ya tienes que hablar inglés y sabía inglés pero no hablaba inglés o sea que es como muchos mexicanos entonces, él iba con una persona Que con todo el respeto del mundo Voy a decir su nombre Se llama Missy Marie Presley Tal cual eh, Ella, esta señora Una de las personas más lindas que he conocido en toda mi vida Le enseñó a mi papá Cuando él estaba, digamos Muy muy joven Inglés Hablando, leyendo, platicando Entonces Me la presentó Me dijo, te voy a presentar a mi amiga me me imaginé eh, llegar y conocer a una persona de la tercera edad con una vibra y lindura así, inigualable
2: brillante
3: inigualable, de verdad, un un ángel Eh, y ella, de hecho tengo todavía un libro que que me regaló de Audrey Hepburn y este me enseñó algunas cosas, o sea, súper interesantes pero más que nada platicábamos sobre temas paranormales cosas increíbles Porque se daba cuenta de que me gustaba eso. Entonces me contaba un montón de cosas. Se daba el tema. Estaba escribiendo ella un guión que le compró Oliver Stone. No sé si algún día vaya a ser esa película. Es impresionante. Este Y bueno. Un día. Yo todos los sábados me iba a tomar un café con ella. A un Dunkin Donuts. Que está en Insurgentes. Un día me dijo que no podía ir. Porque estaba mal. Y que la fuera a ver a su casa. Entonces fui a su casa y llegué. Eso sí lo he contado, acerqué una silla a su cama y estaba acostada. Y cuando llegué había una gata preciosa, así peluda, una cosa hermosa. Y yo la vi y dije, oh, así como que dentro de mí fue así, oh la gatita hermosa, ¿no? Entonces me senté, eh, me acuerdo que le tomé la mano y empecé a platicar con ella. Y estaba ahí así, me, me enseñó unos libros, unas anotaciones, un poema este porque me, sabía que me gustaba mucho la poesía es, y cosas así padrísimas entonces este la gata de repente se levantó caminó sobre la cama se me subió aquí en las piernas y se acostó y empezó a ronronear entonces yo la empecé a acariciar y ella me contó que la única persona que había acariciado a su gato era ella dijo, mi gata no, no, se de, no se deja ni de mi hija de nadie me dijo yo creo que el, la gata vio algo especial en ti entonces es bien raro porque en esta realidad generas un vínculo y el vínculo con tus padres ya lo tienes no necesitas generar el vínculo ya existe desde que naciste un día ella mejora un día me desperté el sábado y había soñado yo algo iba eh, eh, yo caminando por la calle por esa avenida de insurgentes hacia el café. En mi sueño ya se me había hecho tarde. Entonces iba como rápidamente para llegar a mi cita con con Missy y ella venía caminando de frente, pero estaba más joven. Y ella venía y yo la veía y ella no me notaba a mí. Estaba como como hundida en sus pensamientos. Entonces yo le decía Missy y se detenía y se detenía un coche que era una limusina negra así, al lado de nosotros y abría la puerta ella se subía y me volteaba a ver y me decía ay discúlpame no voy a poder llegar hoy y yo le decía ok, te veo después y se quedaba así como, como pensando y me veía vas a estar bien Y Y se se fue Ya lo fui
2: No manches No manches ¿Cómo te enteraste? ¿Así? ¿Después quién te lo confirmó? Nadie, o sea, ¿así quedó?
3: Sí ¿Así?
2: Ay, no. no ¿Ves Entonces, por qué no quiero? Sí, ya ¿ves sé. ¿Ves por qué no quiero? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo no me Pero, siento preparada
3: yo para estar mira, viendo. Es, es una cosa bien rara porque... Digamos que me pega porque extrañas ese vínculo. ¿Pero? Pero conscientemente sabes que la persona está... Ahí. Sí,
2: exactamente
3: eh, Siento que es como un paradigma que tenemos donde aprendes a que te duela algo que no te debiera doler, ¿me entiendes? Sí. Entonces a veces lo pienso y digo chinga o sea, si un día sueño con mi papá donde ya no va a estar este, este filtro social de vernos y ¿cómo estás? bla 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 y no me dice algo que que me gustaría escuchar, yo voy a saber que esa es la realidad. ¿Me entiendes?
1: Uh-huh.
3: Y digo, uy, no me quiero entrar de esa manera. Pero lo peor de todo es que siento que es muy probable que pueda pasar así. Entonces, es, es esta parte que se me hace tremendamente interesante. Tremendamente interesante. Pero no me gusta la manera en la que funciona.
2: Exactamente.
3: Por eso cuando me dijiste lo de tu abuela. Que me dijiste B. Es que tienes que ir.
2: Sí, sí,
3: sí. O sea, sí o sí tienes que ir. Y me has contado otras cosas, pero eso es así de, ¡híjole! Porque entiendo que con el tiempo la gente se vuelve fuerte para esas cosas y, y ya hasta lo ven así como que más natural, más, más mira,
2: relajado.
3: Yo hasta eso lo medio comenté en un envío. Llegué a comer con mi mamá y me dijo, ay, sabes qué soñé. Y yo, ay, no. no. Y le dije, ay, no, dono. Y me dijo, pues sí, pero, o sea, ella ya, pues con tanto tiempo... No pasa nada. Ya todo. lo asimila. Sí. Ya, ya lo ve así. Y le dije, ¿sabes qué? Cuéntamelo todo. A detalle. Cuéntamelo todo a detalle. ¿Por qué? Porque si me lo cuentas no va a pasar.
2: Yo también tengo esa creencia.
3: Cuéntamelo. Ajá. Yo Uy, me acuerdo que... Un sueño. Tú
2: me dijiste, ¿lo escribes? ¿Tienes alguna libreta donde lo escribas? Y yo te dije, no, yo lo cuento. Ya no lo escribo. Yo prefiero contárselo a alguien porque tengo esa creencia también de que si lo sí, cuentas no sucede. Sí. Pero si no, eso de escribirlo, no, yo lo cuento en cuanto me despierto.
3: Ay, es que está, está muy cañón porque algunos pueden decir qué chido que te puedas despedir de una persona.
2: Pero no. Mira, sabes que yo no. la. mi papá tiene poquito que falleció, son dos años ahora en mayo. A mí no me caí el 20, yo creo que los primeros nueve meses De que había fallecido Porque vivíamos a distancia Entonces yo no, a mí no me faltaba ese diario De día, bueno, perdón Ese día a día con él Porque lo mío era por mensajes Y como yo lo estuve soñando muy seguido Yo sentía que había de alguna manera Comunicación con él Entonces Ajá. como que no, no asimilaba yo que realmente Ya no estaba Porque tuvimos unos procesos Ahí legales con unos problemitas que tuvimos Y yo lo estuve soñando y él me estuvo diciendo qué hacer y cómo hacerle. Entonces, yo decía, es que aquí está mi papá. O sea, yo puedo seguir teniendo una comunicación con él. Y yo lo sueño cada que lo necesito. Sea su gestión o yo no sé qué sea. Pero yo lo sueño cada que lo necesito. Cada que necesito saber algo de él. Mira, te voy a contar dos sueños rapiditos. Porque estoy mucho de lo de los sueños. Cuando recién falleció, que yo sentí que lo había perdido. Mi primer sueño con él... Fue yo en una casa eh, con mi familia, mi mamá, mis hermanos y mi pareja En una casa horrible, o sea, de de piso de tierra, una mesa fea, una choza Así, comiendo Tocan la puerta, me levanto, abro y estaba un hombre, un vagabundo Un vagabundo feo Me dijo, tengo hambre, pásale, siéntate a comer, vamos a comer y mi familia de que no, sácalo, ¿por qué lo metes? Les <risa> serví un plato de comida, lo senté a comer y me siento a un lado de él y me dice, ¿por qué no estás comiendo? ¿Qué tienes? Y le dije, es que mi papi se acaba de, de morir. Le dije, y estoy triste. Tu papá no falleció, me dijo, ¿quieres ver en dónde está? Sí, sí quiero. Y voltó a ver a mi mamá y mi mamá, no vayas, no vayas. Se levanta el hombre y me dice, Vamos. Y todos los que estaban ahí, o sea, mi mamá me decía, no vayas. que sí. Me levanto, me da la mano, abre la puerta y era otro otra escenografía completamente diferente a la casita fea. Era un pueblito, era un, o sea, era un poblado. Caminamos, me dice ahí y me apunta una casita. Nos metemos, abrimos la puerta y está llorando un bebé. Ah, Pero llorando así de que tiene mucha hambre O o, o, o sea, un llanto intenso Y me dice La persona esta, cárgalo Y me acerco y está un Moisés Blanco y está el bebé Entonces lo agarro Lo cargo Y cuando lo tengo cargado así en los brazos Me mira Y yo reconozco a mi papá En ese bebé O sea Lo que yo siento cuando yo veía a mi papá Era el bebé y me, y me dice esta persona ¿ves? tu papá aquí está y el bebé deja de llorar me dice déjalo ahí ya no te preocupes por él tu papá sigue aquí pero esta es su nueva vida este es su nuevo él me dijo pero aquí está y yo con el bebé en los brazos dejo al bebé me despido del bebé yo consciente de que es mi papá y me voy y me despierto Y me desperté y le conté yo a mi tío. Y le dije, oye, es que soñé. ¿Crees en la reencarnación? Pues no es un tema, le dije, en el que estoy muy adentrada. Eso pasa, me dijo. Eso pasa y él encontró la manera de venir a decirte que aquí está, que aquí sigue. Y me me pegó horrible a mí eso. Horrible. Yo me acuerdo de cuando yo tuve entre mis brazos al bebé. Y es como si yo sintiera la última vez que abracé a mi papá. O sea, ese sentimiento de que es él realmente me pegó muchísimo. Muchísimo. Y oh, empecé a tratar de buscar cosas sobre la reencarnación a raíz de ese sueño.
3: Ay, Bricia. Yo te he contado que, que he soñado en, en ocasiones que muero. Pero pasa algo después. Ajá. O sea, no, no, no despierto al morir. Que esa es la parte importante del sueño. Y uno, en una ocasión que de hecho después... Estaba yo estudiando cine y escribí un guión que se llamaba Baraba. Eh, fallezco y llego a una que era, según yo, era como una isla. Estaba hermosa, hermosa. Y yo cuando estaba chiquito, de hecho por ahí, eso sí lo, les voy a poner una foto, yo tuve un perro al que yo le puse el nombre. Era un pastor alemán, casi todo negro. Eh, fue un, y de hecho es una época extraña porque ahí estaba mi papá Y ese perro Le pusimos el nombre Drac Yo le puse Drac porque era todo negro no Este Ya estaba yo medio dark eh. <risa> Y yo quería muchísimo Ese perro Nos acompañaba eh, cuando íbamos a la escuela Nos íbamos caminando Y este, tenía una novia ese perro un, Ajá Ahí Y era súper chido pero al final ese perro se tuvo que quedar con este... Eh, en un, o sea, como era un pastor, viajamos con él hasta el rancho de, del primer esposo de mi hermana y este... Y desde que llegó el perro, pues imagínate de vivir en la ciudad de un pastor no, alemán y llega pues, un rancho sí. con un chorro de vacas.
2: Casi se vuelve loco. Se pues encontró soy. su naturaleza. sí claro
3: Entonces, lo pateó una vaca. Ay. este Yo no sé cómo no había rompió las costillas, pero el perro era feliz. O sea... Inmediatamente llegaba, les, les mordía las, los tobillos para que caminaran. Su naturaleza. Sí, su naturaleza. Y lo vimos tan feliz. Que lo dejamos Que lo dejamos. Y ese perro ahí, pues, este se encontró una nueva novia, uh-huh. tuvo, tuvo perritos y pasó Perros. mucho tiempo. Mucho tiempo. Esto fue cuando yo era niño. Entonces, este en ese sueño, yo estaba viendo esa, ese lugar tan asombroso
2: que fue donde dejaste el perro?
3: No, en mi sueño, okay. era como una isla Tan asombroso Estaba impresionado Y llegó un hombre Que tenía un traje Joven Y venía corriendo Súper feliz Súper feliz ¿Cómo estás? No manches. Y yo así En mi sueño yo lo no veía No lo reconociste No, claro que no, era una persona y yo, yo veía a esta persona, pero estaba muy feliz. Y me dijo, no, me dijo, no estás... O sea, me decían, ¿no me reconoces? Y yo lo veía y decía, como, me es familiar? Pero no sé quién es. Y yo le decía, no, ¿quién eres? Soy Drac.
2: No manches.
3: Y, y las cosas que soñé ahí, eso, cuando desperté, tenía que escribirlo. Y me puse a escribir, 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 escribir. escribir. Porque me pareció muy impresionante eso de que mi perro en mi sueño
2: se te haya manifestado como así como
3: una persona. Porque al final, pues, no eres eso. O sea, o, o cambió, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y por eso me, se me hace bien impresionante. Pero, a ver, nos ibas a contar. Bonito. Sí. Por eso, ahorita que contabas lo de tu papá, yo dije, ay, me llegó así hasta sí, el cora.
2: Sí, pues sí.
3: Ibas a contar otro sueño, ¿no? Con sí. tu papá. Te tengo que decir algo antes de, de que continúes con tu sueño. Y, y quisiera como que la gente. Ay, familia, comunidad. Quisiera que entendieran esto Un, un momentito Entrenan a mi psique Lo que hablaba yo con la Con la medium eh, Ya, ya lo puedo Spoiler porque ya la gente ya lo vio Yo a veces Ah, hago algo que quizá no debiera hacer Pero lo hago Y es hablar Aquí, pero no conmigo Hablo muchísimo conmigo mismo Muchísimo para ordenar ideas El trabajo y todo Pero a veces cuando hay cosas que que se salen de mi control Acudo (ríe) Como dicen a los ancestros yo siempre trato de hablar con una persona De hecho hay una persona Que evito hablar con esa persona Pero trato siempre de hablar con una persona Es mi abuelo Mi abuelo materno Me imagino Con papi y hay un tema ahí entre nosotros. Entonces. Yo le preguntaba acerca de ese tema. Como que por qué me ignoró? ¿Me entiendes? Y yo quería que fuera justo lo contrario. Entonces. En todo eso. Pues yo tenía ese diálogo. Pero. Era como que. como inconscientemente tú sabes que sí estás hablando con esa persona. Exacto. Pero conscientemente ni siquiera lo piensas. Lo asumes y ya. Y es tu realidad. Y punto y nunca se la platicas a nadie y de repente llega la media y me unas cosas y y me está hablando de él ¿me entiendes? No
2: manches.
3: Ya vi una cosa y es como en el Rey León de, de Disney cuando Simba se asoma al reflejo y le dice que su papá vive en él. No manches. Yo le decía a mi abuelo Oye, cuéntame la historia del nahual, cuéntame la historia del jaguar, cuéntame la historia del balazo, cuéntame la historia de lo que tú quieras, de temas paranormales. Era cuéntame Un podcast
2: eso. personal.
3: Sí, pero al final él había sido militar, maestro, un hombre súper inteligente, duro, vivió cosas difíciles. Y siempre salió adelante de o ser un, un tipo así. Después ya no podía terminar una canción y no podía terminar de leerte un poema que él había escrito porque lloraba. Como que se volvió súper sensible a la vida. Súper sensible. Y yo me di cuenta que desde hace tiempo en el podcast este mundo, no el mundo del fenómeno humano, este mundo Me hace muy sensible Y como que lo reconozco ¿Ves? Y digo Ay, Siento que, que, que La humanidad tendría que abrazar Estudiar y entender Esa realidad Porque es una cosa está de locos De locos pero tú personalmente sabes, o sea, te das cuenta de esos detalles. Yo noto a ese ancestro en mi persona. ¿Me Llevas
2: un cachito de él.
3: Sí. Y no, es, no, no siento que es como que lo haya otorgado, sino que yo accedí y tomé lo que quise. ¿Me entiendes? Sí. Es eso. Y a veces esa comunicación que existe con el otro lado. No, la, no le damos la importancia de vida. Y debiéramos dársela. De verdad. Es, es. Siento que es muy importante. Sí,
2: es que sí es importante. Muy importante. Sí, es importante. Pero. Pero es que hay mucha gente que lo toma como. Ah, son sueños y ya. Yo creo que por eso somos muchos los que no andamos contando lo que soñamos. Porque te tiran a loco. O sea, te tiran a loco. Pero es muy común. O sea, yo en el chat he visto tantos de. Bueno, sí. no te voy a spoilear, pero la llamada de hoy, va a estar buena
3: bueno, ya la gente ver? ya la escuchó sí,
2: sí, sí sí, pero está buena porque porque tiene algo que ver también con, con esas relaciones, con esos vínculos que haces más allá de lo que puedes ver y percibir Ay,
3: hay una historia cuéntamela es que, es que no me la sé bien la voy a buscar en el correo pero imagínate que esta chica conoció a su esposo
2: en sueños
3: desde que estaban niños
2: no manches, qué bonito
3: imagínate, o sea, es que ese, ese mundo es raro o sea, ella soñaba con un niño ese niño soñaba con una niña
2: o sea, era mutuo
3: Sí. en la adolescencia, porque era no sé, a lo mejor a lo largo de la vida habrán sido cinco sueños pero cuando se veían se reconocían en el sueño ¿Te ha pasado no que sueñas algo y dices ay, cabrón, yo ya había estado aquí en este es lugar un en este ajá,
2: Sí, sí, sí. Veces es una sueñas, segunda parte del mismo sueño. sueñas sí, varias veces en sí. la
3: misma casa, la misma casa o personas que no conoces y ahí están. La duda es esa. Son personas que no están vivas o personas que están vivas y están soñando contigo.
2: Qué cabrón, ¿verdad? No
3: manches. Oye, Fíjate, pero ya cuenta el sueño.
2: Mira, resulta que después a raíz de que, de que mi papi fallece, mis papás ya estaban separados, mi mamá se queda como con dudas. Referentes Que tenían que ver con mi papá Cosas personales entre ellos Sí, sí, se entiende Entonces como mi mamá Siempre ha sido eh, Muy seguidora De la la lectura de cartas Y estas cosas eh, Busca ayuda De una persona Que lee las cartas Para tratar de ver O buscar respuestas Sobre lo que le faltó saber De mi papá Yo no sé O sea, yo no me entero Hasta después Me dice Mi abuela La mamá de mi mamá Ya te contó tu mamá ¿Que sintió a tu papá en la casa? Yo, no. Ah, pues que te cuente, porque lo sintió, que se le sentó en la cama. Y ya le marco yo a mi mamá, porque vivimos en tres ciudades diferentes, ¿no? Las tres. Le marcó a mi mamá y me dice, ay, mi mamá. No, pues es que nada más sentí que se recostó alguien que, conmigo. ¿Y te da miedo? Sí. Dije, pues ponle agua, aprenden una vela. Es que yo creo que es porque fui a lo de la lectura y que me quiere dar mi respuesta, ¿no? Ella, ella buscó sus conclusiones. Así quedó. Me dice Brisa, en la noche se escucha que mueven los trastes de, de la cocina, a raíz de lo de la lectura. Pasa X situación, tengo que viajar yo hasta donde está mi mamá. Llego a la casa donde vivía mi papá, y ahí me quedo esos días. Como a la tercera noche me dice mi mamá, vénganse a dormir para acá para mi casa, quédense unos, unos días acá. Nos vamos, mi hermana, mi sobrina, mi hija y yo a dormir con mi mamá. Y me manda al cuarto donde sintió a mi papá, según ella. Entonces, yo no sabía, o sea, yo no averigüé nada. O sea, ella me contó lo que sintió, que alguien se le recostó en en la cama y ya. Que la abrazó. Me acuerdo que dijo que sintió sintió el abrazo de alguien. X. La primera noche, la primera noche, me acuesto yo solita con con Luna eh, a dormir. Y sueño a mi papá sueño que me levanto, salgo del cuarto y está mi papá sentado en la sala y voy al baño y vuelto y lo veo y le digo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y me dice, ¿tú qué andas haciendo aquí? pues es que vine a ver el problema que con tu casa le dije, ¿y tus hermanos cómo están? bien, yo ya lo había soñado entonces ya tenía yo como este de aprovechar el tiempo en el que lo sueño y hablar con él y aprovecharlo y tus hermanos ahí andan y luego le digo, ¿sabes qué? voy al baño y me voy a girar para abrir la puerta del baño dándole yo la espalda al cuarto de donde venía saliendo y me dice, Bricia y yo, ¿qué pasó? necesito que le digas algo a tu mamá me dijo, ¿qué pasó? dile y hace cuenta que con sus ojos volteé a ver la parte o sea, hacia abajo en mis pies y me dice, dile que esa madre no soy yo y volteo yo hacia abajo porque Él fijó su vista en mis pies Entonces Ajá. volteo yo hacia abajo Estaba cerrada ya la puerta del cuarto Detrás de mí y por abajo salían Dos manos Negras, negras, negras Como si hubieras quemado eh, Hueso humano y se hubiera puesto Negro, largos los dedos Y rasgaban el piso Se oye, y, y yo abro los pies Porque estaban entre mis pies Abro los pies y brinco y están esas manos así Feísimas y le dije, ¿qué? Aguas, me dijo. Dile que esa madre no soy yo. Mire. Entonces yo me acuerdo en mi sueño que Luna está acostada en el cuarto de donde salen estas manos. Ajá. Y le dije, no manches, la niña. No, me dijo, no te metas, ella está bien. Y yo quería abrir y no podía. Y me dijo, es que no es con ella. Luna está bien, me dijo. Abro la puerta del cuarto y veo todo lleno de lama y de suciedad y la niña acostada en la cama. Entonces en cuanto corro a la cama Y agarro a uno en los brazos Despierto, estoy en mi cuarto Sudando y llorando Y ya Me levanto en la mañana, le marco a mi tío que es, el, que es pastor y le dije Oye, soñé a mi papá, así, así, así Pues dale el mensaje a su mamá, me dijo Y dile que deje de andar buscando Donde, donde no hay nada que, que encontrar Y ya le dije a mamá Oye, que pues, te soñé, soñé así, así, así No me digas eso y mi mamá pues bien asustada, ¿no? Pero Entendimos que mi papá nos estaba dando a entender que eso que se le estaba costando a mi mamá no era él.
3: Y aparte es una respuesta doble. ¿Por eso qué? que me andas buscando no soy yo.
2: Exactamente. Y fue lo que dijo mi tío. Es que Veto a saber con qué se anda contactando tu mamá. Uh-huh. Mami te amo.
3: <risa> Saludos señora.
2: <risa> pero pero esa eso fue como el más reciente que tuve y ya mi mamá ya se calmó con eso de andar buscando respuestas.
3: Oye. Este, te voy, a, te voy a decir una cosa. Dime. Así, rápida. ¿Por qué? A mí, por ejemplo, yo siempre me, me, me he inclinado mucho a recibir de vez en cuando ayuda de mi madre.
2: ¿De vez en cuando?
3: De vez en cuando. Me gusta platicar y debatir con ella, no me gusta recibir ayuda de ella. Porque... Está esta parte de que emocional, de que ella quiere protegerme y entonces posiblemente me vaya a decir algo que no es con tal de protegerme. Sí, claro. Y uno tiene que buscar como otro tipo de ayuda, que por ahí he estado viendo. Pero tú, tú podrías hablarle a ella. ¿A quién? A mi madre.
2: Ya no he pensado, Fepo, pero me Háblale. Da
3: todo da miedo, todo da miedo. De, ¿en serio? Que yo llevo meses que dije, neta. No me va a dar miedo. Y, lo, y voy a hacer a cosas. Sí, y la, y la vida. La vida me, me dice. Hazlo. Te lo juro. Pensé en un momento dejar de utilizar la caja. Porque utilizaba. como no encontraba eh, la otra de cinta magnética. No sirve. Le puse eh, unos micrófonos digitales. Y solo. O sea, no, ahí no se graba bien. Y yo dije, ya no, no voy a continuar por ese camino. Y dice Jorge Moreno, mira lo que te voy a regalar. No
1: manches.
2: O
3: sea, fue así como de güey.
2: Pues bueno.
3: Yo todo alucinado con ese regalo. Porque es la vida diciéndote sí por ahí. ¿Me entiendes? Entonces creo que creo que es también importante. Esa es otra parte importante. y, Y al final, pues, si se descubren cosas. O la gente conecta con eso. Y se puede llegar a entender un poquito más. Yo lo que vaya ahí como
2: descubriendo, aprendiendo. Descubriendo,
3: no lo contaré. Y me vale si me dicen, no te creo. Ah, pues no me creas. O sea, no pasa nada. Ya estoy hablando como del norte.
2: <risa> ya te pegamos el acento.
3: Ya me lo pegaron. Pero oye, es que todavía tenemos que grabar más. Tenemos que grabar más. Pero al rato nos cuentas más.
2: Oh, sí, es cierto. ¿Sí?
3: Claro que sí. Algo que le quieras decirle Yo, pero ah, te lo agradezco muchísimo porque... No, hombre,
2: no. ¿Cómo crees?
3: Dos temporadas cocinando este... Este capítulo. Y
2: mira.
3: Y todavía tenemos que grabar más.
2: Claro, y lo que viene.
3: ¿Algo que le quieras comentar a la gente? Esta va a ser la parte uno.
2: Eh, pues que soy bien feliz, que soy bien feliz, que tengo muchos amigos con, con la comunidad paranormal, que me siento como pese en el agua con ellos. Que gracias a todos, a todos, a todos a todos por ser parte de nosotros porque es el equipo, es el team y es la familia paranormal somos un chorro de gente y pues que si no me creen no me juzguen porque ahí voy a andar en el chat y me voy a enojar <risa> no es cierto pero sí. no, yo estoy bien contenta de estar aquí
3: gracias, yo todos estamos bien contentos de que estés aquí, gracias. todos estamos bien contentos algo que no hicimos desde el principio muy mal, no dijiste tus redes sociales
2: pues es que... ¿Qué? Después de las redes del podcast, las mías son las más solicitadas, porque ahí me mandas a todo mundo a mandarme mensajes. Pues mensaje sí, pero no. d- diles <risa> cuáles son
1: tus redes sociales. Me
2: encuentran como terca, seca, deep, de profundo, en todas mis redes sociales. Eh, nada más que sí soy medio floja para algunas. Ajá. Lo que es Instagram, y Facebook. Facebook soy más. TikTok, leve, nada más voy ahí para... Para mitotear y ver qué me encuentro, no soy de subir cosas. (risa) Pero sí, Instagram y Facebook sí soy súper activa y trato de contestarles todo lo que puedo, pero más que nada en esas dos.
3: Y todavía falta, va a faltar otro capítulo porque tenemos que indagar a ver en qué qué sucede después con con Terquita. Terca, muchísimas gracias. 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 Eh, Nos vemos en la próxima y le recordamos a la gente que está el correo fepodcastparadona.com. Todas las redes sociales aquí abajito. Estamos en casa y les puedo recordar a todos, gracias, que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor. Si los escuchas mientras conduces...
2: En una oscura...
3: Y terrorífica carretera.
2: Y no tienes a nadie a quien abrazar? abrazar.
3: Chao.
2: 18 plus.